0: Willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lentschütze. Und Leo. Wow. Es uh. ist wieder Montag. Es geht wieder los. Yeah. Eine neue Folge Crime. Spielspaß und Vergnügen für sie. Oh mein sie. Gott. Nee, es wird nicht ganz, nicht so ganz. funny und lustig hier. Nicht ganz, oder? Du hast ja, glaube ich, einen Fall für mich mitgebracht, der auch nicht so ohne ist. Ich habe mal wieder extremen Gesprächsbedarf. Oh, ja. Ja, also mhm. es war...
1: Wieder ein paar intensive Nächte und nachts kann man erfahrungsgemäß mit wenigen Leuten sich darüber austauschen. Deswegen bin ich froh, dass es heute Montag ist oder in unserer Welt auch nicht Montag. Wenn ja. Wir nehmen ja mal vorher auf und wieder darüber reden können. Aber vorher, Lynn, habe ich eine kleine neue Rubrik, die ich dir gerne pitchen oh, würde. was? Darf okay. ich dir offiziell ja, pitchen? ich bin bereit. Okay. Also, wir kriegen ja immer sehr viele Nachrichten, mhm. über die wir uns wirklich freuen. Weil auch das wenn wir nicht immer schaffen ja. zu antworten, Leute,
0: es ist mittlerweile zu viel geworden. Aber
1: manchmal gelegentlich scroll ich durch, sei es irgendwie auf Social Media als auch Mails. Wir kriegen mhm. auch Mails. Wir kriegen auch manchmal Briefe. Das ja. sind komische Briefe teilweise, ja. weil sie sind über zehn Seiten lang und aus dem Gefängnis. Aber wir freuen uns grundsätzlich über Feedback. Ja,
0: wir lieben Post. Nur von Mördern nicht so gerne. Nee.
1: Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Rubrik mir ausgedacht. Ich weiß noch nicht, wir müssen uns gleich noch einen Namen dafür überlegen, aber ich möchte gerne ab und zu mal so ein Feedback auch vorlesen. Sei es jetzt ein Brief aus dem Gefängnis, als auch eine ein bisschen komische Mail oder eine lustige Nachricht.
0: Findest du das gut? Die ex -E mail
1: Hörerpost. Okay. <lacht> da fragen wir nochmal
0: Chat-GPT später, ob der nicht noch ein paar bessere Vorschläge hat. Ich fand das super. Ich sag dir, chat -GPT, hätte dir das nicht so schön gesungen wie ich, Leo.
1: Singen kann der nicht, ne? Nee. Vielleicht lernen die das noch. Aber wir fragen sonst auch einfach mal unsere persönlichen ChatGPTs, nämlich unsere Exis auf Social Media, um, mhm. um einen Namensvorschlag, den sie ab jetzt posten können. Wir haben euch jetzt was hochgeladen. Yay. Also, und zwar in dieser neuen Rubrik möchte ich gerne anfangen mit einem jungen Herrn. Soll ich seinen Namen nennen?
0: Seine Nachricht ist nämlich ein bisschen komisch. Vielleicht nur den Vornamen. Der ist
1: sehr speziell. Dann nicht,
0: dann nicht. Okay. Der nennen wir ihn Tom. Tom. Tom,
1: okay. Wir geben, den, wir geben unseren Protagonisten aus den Kriminalfällen keine anderen Namen, aber unseren Exis ja, schon. Ja. Sind wir so eine Art von Podcast?
0: Okay. Ich habe Angst vor einigen Exis, deswegen ja. Okay, also
1: Tom. Tom schreibt: Der Titel ist Unrecht an John Douglas. Hallo, hier ist hm, Tom. Mir ist eins aufgefallen. Ich finde, ihr tut John Douglas Unrecht an. Denn Leo hat in der 18. Folge gesagt, Zitat, egal wie viel es kostet, ich möchte dich in dem Podcast haben, John Douglas. Vielleicht hat dies nun der Manager gehört und deswegen die 10.000 Dollar verlangt. Nee, glaube ich nicht. Aber wäre cool, wenn das so wäre. Höre euren Podcast seit circa zwei bis drei Monaten und habe schon fast alles durch. Als Architekt, der einige Stunden vor dem PC sitzt, ist es sehr unterhaltsam. Das finde ich jetzt auch geil. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Kompliment, aber auch eine Kritik. Zwar muss ich sagen, dass ich euren Podcast am Anfang nicht so gemocht habe, da ich von einem anderen Podcast, sehr bekannter Podcast, zu euch gekommen bin und deren Format ja ein ganz anderes ist, aber mittlerweile seid ihr viel cooler und mein Favoriten-Podcast. Auch so, oh. ein, so, ein, so ein Kompliment, aber kennst du das, wenn so, eigentlich fand ja. ich euch richtig nervig, aber jetzt seid ihr mein absoluter Lieblingspodcast. Okay. Ich finde euch gar nicht mehr scheiße wie am Anfang. Ja, aber finde das trotzdem noch nett. Das stimmt. Ihr dürft uns beleidigen, wenn ihr uns danach Komplimente macht. Ja, das funktioniert bei mir hervorragend. Ja. Und jetzt nimmt die Nachricht aber noch einen bisschen komischen Twist. Bisher war es ja alles noch sehr sehr durchschnittlich. Mhm. Falls ihr mal ein Haus bauen wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Mhm. Denn wenn ihr mal versteckte Räume bzw. Gänge in eurem Haus haben wollt, werde ich euch sicherlich nicht mit Was läuft falsch bei euch anschauen. Denn mhm. ich bin mir sicher, dass ihr sowas toll finden würdet. Ich finde das ich Tom. Ja, finde ich, Tom. Also <lacht> total richtig gesehen. Findest, findest du das nicht? Ist so eine Einladung zu, falls ihr einen schalldichten Raum im Keller haben wollt, wo ihr dann auch mal eure True Crime Fälle
0: selber begeht, meldet euch bei mir. Nö. <lacht> ich habe da jetzt eher so an Harry Potter gedacht und an sich so bewegende Treppen. Ich okay, eine, vielleicht ist mein Gehirn einfach da auch ein bisschen gepolt auf die True-Crime-Message darin. Ich finde das richtig cool. Ich hatte eine Großtante und die hatte tatsächlich versteckte Räume. Also so ein Bücherregal, das sie bewegt hat und so. Und seitdem ist dein Onkel verschwunden. Seitdem gibt es meine halbe Familie nicht mehr, aber okay. <lacht> aber ich fand das schon immer cool. Also ich will das gerne haben und ich möchte aber noch mal kurz zum Anfang der Mail zurückkommen. Ja, ja wir haben gesagt, wir würden John Douglas alles zahlen, aber also... Man da bin sagt ich, vieles, was man nicht meint. Ja, und ich bin auch, da bin ich noch nicht angekommen, dass ich sage, Leute verdienen wirklich für fünf Minuten 10.000 Euro zu verdienen. Wenn wir irgendwann mal die GoFundMe-Sache ähm, aufrufen,
1: damit ihr alle John Douglas hier hören könnt, dann gerne. Aber wir wollen das Geld lieber für Leckerlis, für Freddo ausgeben und ja. Eis und Waffeln.
0: Ja, genau. Und ähm, wir haben ja nochmal eine Folge über John Douglas gemacht. Also wir haben ihn auch ein bisschen verziehen, muss man ganz ehrlich sagen. Mir wurde jetzt gesagt, dass man eine Masterclass mit John Douglas buchen kann. Das wurde uns ganz,
1: ganz häufig ja. gesagt tatsächlich. weil das und Wenn ich dann doch in die Nachrichten gehe, bin ich so, wirklich schon wieder die gleiche
0: Nachricht mit dem gleichen Link. Leute. Hm. Ja, vielleicht muss ich mir das mal irgendwann ähm, reinziehen. Also liebe Family, das steht auf meiner Weihnachtswishlist jetzt schon. Und leider, bevor es jetzt wirklich mit dem Fall losgeht, noch ganz kurz mein Zu du dumm zum Verbrechen. Leo, wie schlimm ist es für dich, keinen Akku zu haben in deinem Handy?
1: Nicht schlimm, das passiert mir jeden Tag. Ich habe mich daran sehr gewöhnt.
0: Ah ja, das ist nur schlimm für alle anderen, weil wenn man mit Leo telefoniert, <lacht> geht regelmäßig das Handy aus. Aber ähm, es gibt hier einen Verbrecher, der gesagt hat, nee, das geht gar nicht, ich brauche meinen Akku, egal was. Deswegen ist er um 2 Uhr morgens auf eine Polizeiwache in Frankfurt gegangen und hat gefragt, ob er sein Handy dort laden dürfte. Mhm. Hat sich dann hingesetzt, durfte oh, Schauer, sein Handy laden, ja. hat funktioniert. Währenddessen hat die Polizei ihn aber mal durchgecheckt und hat herausgefunden, dass er eigentlich per Haftbefehl gesucht wird, Oh mein Gott. weil er einen besonders schweren Diebstahl begangen hat. Und dann wurde er halt direkt festgenommen, in die JVA gebracht und sein Handy musste er abgeben. Was lernen wir daraus? Handy laden. Oh, einfach zu Hause. Handy immer laden. Warum
1: macht die Polizei das denn? Haben die mir nichts zu tun gehabt und waren so, ey, hier ist gerade ein Typ reinspaziert, lass uns diesen einfach vorbeilaufenden Passanten einfach mal komplett durchchecken und herausfinden, ob er ein Verbrecher ist.
0: Weiß nicht, also wenn jemand einfach so random in eine Polizeiwache kommt und ein Handy lädt, wäre gut. Vielleicht dachten die sich, der ist eh schon mega komisch, ja. so eine komische Person begeht auch ein Verbrechen. Ja, könnte schon sein.
1: Aber um von dämlichen Verbrechern und Polizisten mit so viel Zeit überzugehen zu wahren Kriminalfällen, würde ich sagen, steigen wir ein in meinen Fall. Ja, bin gespannt. Wir starten in einer Gegend, von der ich glaube, dass wenn es jemals Vampire oder irgendwie Bigfoot geben sollte, dann existieren sie hier. In Transylvanien, meinst du? Nee, dahin gehen wir nicht. Wir gehen in ein Gebirge. Ich glaube, du hast es noch nie gehört. Ich auch noch nicht vor der Folge. Und zwar das Siskiyou-Gebirge in Oregon.
0: Ah, nee. Aber ich dachte gerade, wir gehen ausnahmsweise mal in ein anderes Land als Amerika. Nee, nee, nee. Und dann kam so Oregon. <lacht>
1: Nee, nee, nee. Wir sind schön im Land der Verbrechen. Und zwar in Oregon, im Süden von Oregon, um genauer zu sein, an der Grenze zu Kalifornien. Hier liegt das Siskiyo-Gebirge. Und als ich das Ganze so ein bisschen recherchiert habe und mir Fotos angeschaut habe, habe ich auch direkt gedacht, das hier muss auch der Drehort sein von Twilight. Oh, ist es aber nicht.
0: <lacht> okay, danke. Danke für diese Information. Ja. Aber das klingt so, als könnte es auch ein Drehort für uns sein, oder? Ja, der Drehort von Twilight
1: ist aber in der Nähe. Also es ist hm. auch nördlich in Oregon quasi ah, okay. gedreht worden. Teile. Darf ich
0: raten, wie es aussieht? Ja. Also dunkle Wälder, hohe Tannen, ganz viel Nebel. Mhm. Dann natürlich Berge, weil wir im Gebirge sind. Ganz genau. Und nur ganz wenig kleine, vereinzelte Häuser.
1: Es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist ein Gebirge, äh, die meiste Zeit ist es hier neblig, also die Gipfel sieht man eigentlich nie ohne Nebel oder Schnee. Es gibt viele Tannen, es gibt, es gibt dicke regnerische Wälder und hier ist der Nebel genauso hartnäckig wie auch der Regen. Außerdem führen im siskiyou gebirge matschige Straßen ins Nirgendwo und teilweise fährt man auch kilometerweit ohne, wie du schon richtig gesagt hast, an nur am einzigen Haus vorbeizukommen. In vielen Regionen hier im siskiyou gebirge ist es so abgelegen, dass hier weder WLAN noch Handynetz existiert. Und hinzu kommt, auch die Polizei braucht manchmal fast eine Stunde, um hier anzurücken. Also ein sehr schlechter Ort, wenn man Hilfe braucht. Das ist,
0: klingt wirklich so wie die perfekte Location für eine True-Crime-Story. Also zumindest für den Mörder oder die Mörderin. Ganz genau. Und tatsächlich
1: gibt es nämlich neben den Legenden von Bigfoot, der hier übrigens häufig gesichtet worden ist, also es gibt so eine Aufteilung in Amerika, wo man am häufigsten Bigfoot gesehen hat und dieser, dieses Gebirge ist eins davon. Hm. Ja, wir bisschen dubios. Neben diesen Geschichten, die man doch eher als Legenden bezeichnen muss, gibt es hier aber eine Geschichte, die im Gegensatz dazu absolut wahr ist. Und um uns diese Geschichte anzuschauen, gehen wir in das Jahr 2016, also noch gar nicht so lange her. Und unsere Geschichte beginnt mit Matthew Spickard und seiner Tochter Trinity. Matthew und Trinity wohnen in einem Tal in der Siskiyou-Gegend. Matthew
0: ist in seinen 40ern, wirkt aber jünger, finde ich. Ja, total. Ja. Also, ich muss sagen, ich dachte ganz kurz, dass die, also dass er und seine Tochter, von dem Foto, das du mir gezeigt hast, sogar in einem ähnlichen Alter wären. <lacht> Weil sie sieht sehr erwachsen aus mhm. und er sieht sehr jung aus. Er könnte auch so Ende 20 sein, gerade nochmal sein zweites <lacht> Studium machen, sehr ja. gut in Bierpong
1: sein. Ja, der Vibe passt auf jeden Fall ne? zu ihm. Also er hat was sehr Jugendhaftes an sich. Er ist aber wie gesagt in seinen 40ern und seine Tochter ist 14 Jahre alt. Also du schätzt sie wirklich gerade sehr viel älter ein. Wow. Ja, aber ich finde, sie sind auch beide... Ähnlich freundlich vom Aussehen. Also sie haben so ein, so ein Lächeln auf dem Gesicht und er hat so ein bisschen was von einem Ziegenbart. Und sein
0: Beruf ist auch sehr speziell. Er ist nämlich Glasbläser. Was? Mhm. Ach geil. Ja, die Videos gucke ich mir immer an. Ja, echt? Ich finde das mega beruhigend, wenn dann Leute so Skulpturen aus Glas formen und dann denke ich mir, sowas würde ich gerne auch machen. Gut, dass du das schon so kanntest, weil ich musste erstmal kurz googeln, was das ist. Das ist so, dass dann Leute aus wirklich, also die packen Glas in extrem heißes Feuer und formen das dann und dann entstehen ja. da Vasen oder Skulpturen. Bei den Skulpturen freue ich mich immer so ein bisschen, wer sich die in den Garten stellt, weil sie <lacht> sind so große Kugeln, die dann auch sehr majestätisch aussehen, aber dann denke ich immer so, würde ich mir vorhin aber okay, kein Judgment hier, mhm. ähm, aber finde ich richtig cool, habe ich schon gedacht, würde ich gerne irgendwann mal selber machen.
1: Ja, also ich habe mit Matthew auch gesprochen für diese Folge oh. und vielleicht kann ich da ja irgendwas wechseln, ähm, dass ja. du da von ihm eine Vase bekommst oder so, das wäre schon ganz cool. Ne? Nee, ich
0: möchte mit ihm eine Vase machen.
1: Okay, das auch noch, da musst du aber ins Siskiyo gebirge fliegen.
0: Ja, aber es kommt auch noch ein bisschen drauf an, <lacht> wie Matthew sich in dieser Folge entwickelt, also ob du ihm im Gefängnis besuchen musst ja. oder bei ihm zu Hause. Ja, ja, also... Oder ob er so ein mutmaßlicher Serienmörder ist, der aber, weil ich weiß, dass du Cold Cases mm -hmm. liebst. Ah ja. Deswegen, ich warte jetzt mal ab. Genau, warte mal ab. Beziehungsweise, ich glaube, ich möchte es tatsächlich doch schon spoilern, dass er lieb ist, okay? Okay, also Matthew, ich nehme deine Einladung, die über Leo angesprochen wurde, total gerne an. Genau, Matthew fährt von der Einladung noch,
1: aber okay. Also, er ist neben deinem Interesse tatsächlich auch in den USA sehr erfolgreich. Viele Menschen interessieren sich für seine Glasfiguren, für seine Vasen und deswegen hat sich Matthew auch über die Jahre hinweg schon ein bisschen was angespart. Mit diesem Geld möchte er seinen Traum verwirklichen, eine Harley Davidson kaufen. Seine Tochter Trinity ist wie gesagt 14 Jahre alt, geht noch in die Schule. Hier trägt sie oft Chucks, äh, gerissene Levi's Jeans und hat blonde geflochtene Zöpfe. Der Vater und seine Tochter verbringen sehr viel Zeit zusammen. Sie sind nicht nur super kreativ, sondern werden auch bekannt als so ein bisschen kreatives, bisschen schrulliges Duo. Sie machen nämlich zusammen Musik, Matthew spielt dann Gitarre und Trinity schreibt Songtexte. Manchmal treten sie auch als Comedy-Duo auf. Das Duo ist nämlich in der Künstler- und Theaterszene in Oregon sehr gut vernetzt und wird dann auch oft eingeladen zu irgendwelchen Stücken oder in irgendwelche Bars. Die beiden merken aber, dass sie sich jetzt an etwas Größerem probieren wollen. Deswegen haben sie noch eine
0: neue Idee. Matthew und Trinity wollen einen Film produzieren. Also für mich wirken die so ein bisschen so, falls irgendjemand die aktuelle Staffel LOL guckt, wie Max Giermann, der einfach alles kann. Also alles Kreative Aha. ist den beiden anscheinend geschenkt worden. Also wenn du schon Kunst anfertigen kannst, dann kannst du singen, dann kannst du Comedy machen mhm. und dann kannst du auch noch einen Film produzieren, also wow.
1: Nee, man muss ja auch immer sich fragen, also die machen halt alles, yeah. ob alles immer so mega gut ist, das ist ja noch gar nicht so klar, ah, okay. aber sie haben auf jeden Fall sehr viel Lust und genau, das ist so ein bisschen jetzt das Ziel, dass sie sich da irgendwie nochmal steigern und nicht nur auf der Bühne auftreten, sondern eine Schippe draufpacken und einen eigenen Film produzieren. Und mal kurz vorab, also der Fall heute, den ich euch erzähle, der ist ziemlich unbekannt, also noch nicht mal in den USA gibt es dazu viele Quellen. Es gibt eigentlich sogar nur eine und zwar eine sehr empfehlenswerte Recherche von NBC Dateline, auf die ich mich auch hier viel beziehe. Aber das war natürlich ein bisschen schwierig, ich wollte ja auch ausgewogen berichten und deswegen habe ich für diese Folge eigentlich mit den meisten Personen selbst gesprochen. Und das hier erzählt jetzt Trinity über ihr Projekt.
2: My dad and I are both just Creative people. My dad's a musician and I was a dancer growing up. And so we've always just really liked to have creative outlets. And at the time we started this project, my parents were actually separated. It was just a really nice way for my dad and I to spend some time together. So we would just sit down after school and after dinner and just kind of type out some ideas for general plot lines. For characters, für Dinge like
0: that, So. Trinity hat ja gerade gesagt, dass ihre Eltern sich vor kurzem getrennt haben. Das war auch tatsächlich, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo die Mama ist. Mhm. Und da Trinity ja bei ihrer Mama wohnt, war dieses Projekt, dieses Filmprojekt, einfach für die auch eine Art und Weise Zeit zu verbringen. Und wie wir schon gemerkt haben, sind die beiden ja sehr kreative Menschen und haben auch nach Möglichkeiten gesucht, ihre Kreativität irgendwie rauszulassen. Und ja, das ist. Irgendwie fand ich voll faszinierend, weil sie hat ja gesagt, dass ihr Dad einfach seine so Ersparnisse für die Harley genommen hat und die dann aber in das gemeinsame Filmprojekt mhm. investiert hat. Auch voll schön. Und dass die beiden halt wirklich jeden Abend zusammensaßen und an dem Drehbuch geschrieben haben. Ja, voll süß. Also, der hat eigentlich sein ganzes Leben sich auf diese Harley gefreut und
1: dann kam es halt zur Scheidung und er hat gesagt: Okay, ich möchte dann jetzt lieber dieses süße Vater-Tochter-Projekt umsetzen und hat das ganze Geld dann stattdessen für den Film genommen. Nach dem Abendessen und nach der Schule schreiben die beiden jetzt Abend für Abend ihre Ideen für die Handlung auf. Denn als erstes brauchen sie erstmal ein Drehbuch. Und Lynn, hast du vielleicht eine, eine Idee, was für einen Film die beiden schreiben wollen? Also welches Genre sie bedienen wollen?
0: Ja, also liegt vielleicht daran, dass wir einen True Crime Podcast machen. Oh. Ich glaube, dass sie einen Thriller oder einen Krimi oder einen Horrorfilm machen wollen. Aber ja. andererseits finde ich das auch ein komisches. Wollte ich gerade sagen. Tochter, Vater. Mhm. Vielleicht ist es doch eine romantische Komödie. Auch komisch. Du willst keine sex mit deinem Papa schreiben. Nee, nee, nee. Also, was bleibt noch übrig? Ein Familiendrama über Zwei Eltern, die sich getrennt haben und eine Tochter, die die beiden wieder zusammenbringt. Oh. Und es ist der Versuch, von dem Vater zurück mit seiner Frau zu kommen. Und damit sind wir hier heute
1: nicht in einem True Crime Podcast, sondern in einem Podcast über Liebe. Yeah. Und wir werden euch jetzt nur noch eine schöne Liebesgeschichte erzählen. Und das wäre doch mal was, oder oh, das Leo? Das wäre schön, ne? dann wird es jetzt auch nicht so düster werden, wie es tatsächlich wird. Denn du hattest äh, mit deiner ersten Vermutung recht, wenn man an die Gegend denkt, die tiefen Wälder, die Seen, den Regen dann ist es vielleicht auch logisch, dass die beiden eher einen düsteren Film schreiben wollen, nämlich eine Art Horrorfilm.
0: Aber also, mh, warum? Ja. Warum? Ja. Da haben die einfach Bock drauf. Ist das so deren Hobby, dass die zusammen immer Horrorfilme gucken? Ich meine, vielleicht war die Scheidung auch
1: doch nicht so schön und sie wollten ah, ja. sehr viele Gefühle irgendwie umsetzen. Okay. Wie können sie das gut? Mit Mord. Sie schreiben fiktiv über Mord ähm, und mhm. nennen das Ganze... From the Dark, Aus der Dunkelheit. Das ist der Film, den sie jetzt schreiben wollen und die Handlung ist wie folgt. Es ist ein Film, so hat Trinity mir das auch erzählt, über eine Gruppe von Menschen, die in Isolation ihren Umgang von Angst erlernen. Hört sich jetzt noch sehr abstrakt an. Ich glaube, das ist immer so das, was Filmemacher dann so mhm. äh, irgendwie
0: metaphorisch
1: ausdrücken. Äh, Ausdrücken, Ach, nein. Leo,
0: es ist nur eine Sache wichtig. Da sind viele Menschen alleine im Nirgendwo. Das ist ja. so wirklich, du kannst bei einem Horrorfilm, egal was, so ja. geht halt jeder Horrorfilm los. Und irgendwer stirbt halt. Und natürlich brauchen die irgendeine Motivation, um da zu sein. Und das ist natürlich noch besser, wenn das viele verschiedene Leute so sind. Und mhm. dann weißt du auch nicht, wer der Täter ist. Ja, und so ist es auch. Also es gibt eine Hauptperson, die heißt Valerie Faust. Sie ist
1: eine Artur-Guide in einem abgelegenen Ferienresort. Und es ist ihr letzter Tag bei der Arbeit, wo ihre Kolleginnen und Kollegen eine Abschiedsparty für sie schmeißen wollen. Und auf dieser Abschiedsparty sterben jetzt einfach so Menschen. Matthew engagiert jetzt von seinem Geld einen Regisseur, mehrere Autoren und Autorinnen und einen Komponisten. Und natürlich die Kameramänner und Frauen.
0: Das ist schon ein ganz schönes mhm. Investment.
1: Voll, also die meinen es wirklich ernst. Im Süden von Oregon findet übrigens auch jedes Jahr das Shakespeare Festival statt. Also die Gegend ist bekannt für ihre Theaterkultur und das nutzen Vater und Tochter jetzt aus. Und darüber erzählt auch Trinity nochmal was.
2: We, my dad just threw out the idea one day. A lot of our friends jumped on board and just were excited about it. So we made it happen. We had been working with a group of people at the time who ended up been the producers and the writers and the um composers and everything. Yeah, and then let's see the budget. I believe we spent about um 50,000
0: Also sie hat ja jetzt gerade erzählt, dass die eigentlich jede freie Minute genutzt haben und auch halt ihr ganzes erspartes und dass sie insgesamt über 50.000 Dollar mhm. ausgegeben haben. Das, also das ist schon viel Geld, aber ich muss auch sagen, wir kennen ja so ein bisschen mm. Budgets, was kostet so ein Kameramann, mm. ähm, was kostet ein Drehtag, dafür finde ich das fast noch ähm, günstig. Man muss sagen, die meisten arbeiten
1: kostenfrei ah, für die okay. beiden. Also das sind wirklich jetzt die Kosten, die sie ausgeben mussten für, für Locations, für Material und so. Das Personal an sich ist sogar noch for free und deswegen wäre der Wert des Films sogar noch höher.
0: Ja, sie hat das ja sogar, das hat sie ja auch erzählt, also dass dieses Künstlernetzwerk ihnen noch total geholfen hat. Ja, voll gut. Mhm. Also krass, ich finde es total spannend, dass sie das einfach zu zweit auf die Beine stellen. Voll. Weil wir kennen das ja eher so von Produktionsfirmen oder man holt sich dann Unterstützung oder baut eine Firma auf. Mhm. So wie wir gerade. Aber halt ähm, das, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, deswegen hat mich der Fall auch, glaube ich, so ein bisschen gecatcht, weil ich finde das schon ganz cool, dass sich hier einfach so ein Vater-Tochter-Duo zusammentut mhm. und etwas produziert, was man in der Filmwissenschaft Independent-Film nennt. Und damit kommen wir jetzt mal zu einem kurzen Erklärkapitel, weil ich Filme liebe und das hat jetzt nicht unbedingt was mit True Crime zu tun, aber hey, es ist
0: mein Podcast und ich kann machen, was ich will hier. Also mit mir. Mit dir. Aber du, ich erlaube dir alles. Danke. Es ist wie so eine. Es ist wie in einer guten Ehe. Ich weiß, du <lacht> musst glücklich sein, damit das funktioniert. Du willst es eigentlich nicht, aber. Ich kriege jetzt hier
1: mein, mein Abendessen, mein Schnitzel, was ja. auch immer. Genau, also ein bisschen Erklärmusik bitte, denn wir gehen einmal ganz kurz auf die Filmwissenschaft hinter diesem Fall ein. Ein Independent-Film oder auch Indie-Film genannt, ist ein Film, der außerhalb der etablierten Strukturen produziert wird. Also in anderen Worten nicht in Hollywood von Studios wie Universal Pictures, Walt Disney, Paramount und so weiter, sondern außerhalb dieser Strukturen. Viele dieser Filme werden mit kleinen Budgets umgesetzt. Independent-Filme sind außerdem oft experimentell und mit künstlerischen Eigenheiten. Es gilt, dass ein Film unabhängig ist, also independent, dessen Finanzierung zu mindestens 51 Prozent außerhalb der großen Studios erfolgt, also independent ist. Das Sundance Film Festival ist übrigens das größte Filmfestival für unabhängige Filme und wurde übrigens, Lynn, unter anderem von deinem Crush Robert Redford oh mein mit aufgezogen. Gott. Ja, jetzt bin ich ja interessiert hier. Ja. Viele große Filmemacher haben auf dem Sundance Film Festival ihre Durchbrüche erhalten. So zum Beispiel Quentin Tarantino oder David O'Russell. Beides sehr gute Filmemacher. Das war also jetzt der kurze Exkurs in die Welt der Filmemacher um ein bisschen zu verstehen, womit wir sie eigentlich gerade zu tun haben. Das offene Casting läuft gut, muss man sagen. Mhm. Die meisten Rollen, die Trinity und ihr Dad ausschreiben, werden schnell besetzt durch lokale Schauspieler. Das Vater- und Tochter-Duo und das neue Team an Producern und Filmemachern weiß aber, niemand von all den Schauspielern ist so wichtig wie die Hauptrolle. Valerie. Valerie ist so gut wie in jeder einzelnen Szene zu sehen. Und die beiden wollen einen Star, sie wollen jemanden, der den Film trägt, jemanden mit Talent, einen aufsteigenden Star in der Schauspielerlandschaft ergattern. Aber als das Casting vorbei ist, haben sie niemanden. Die Rolle ist einfach zu groß und zu wichtig, als dass sie irgendwer der bisherigen gecasteten Leute übernehmen könnte.
0: Ja, wahrscheinlich auch so Also in Oregon, jetzt nicht Hollywood, das heißt, da sind halt auch... Nicht so viele junge, aufstrebende mhm. Schauspieler und Schauspielerinnen, oder?
1: Obwohl auch viele Leute aus den umliegenden Bereichen anreisen. Ah, okay. Denn man merkt schon, die Gegend ist bekannt dafür, dass da auch Leute entdeckt werden. Mhm. Teilweise kommen Leute auch vom Theater in Oregon später zum Broadway. Also es mhm. gibt auch teilweise so ja, Drehbuchautoren, die fliegen extra in die Gegend und schauen sich da Leute an und casten die dann und nehmen die vielleicht auch mit rüber. Also das ist schon möglich, muss man sagen. Vater und Tochter sind jetzt total nervös. Sie haben einfach nicht ihre Hauptrolle bekommen. Niemand hat sich dafür beworben, der passen könnte. Doch dann ändert sich alles. Das Casting von genau einer einzigen Frau steht noch aus. Und sie kommt jetzt herein. Es ist eine Frau mit langwelligen Haaren. Eine zierliche Gestalt Ende 20 mit edlen Gesichtszügen. Die Energie, das Charisma und ihre Persönlichkeit füllt den Raum... Und das merken alle Schauspieler und auch die Filmcrew direkt. Sie stellt sich vor und nennt ihren Namen. Win Reed. Es ist ab jetzt so, als wenn, egal wo sie ist, ein Spotlight auf sie gerichtet ist. Selbst wenn die Kameras nicht laufen. Win Reed hat einfach diese Energie und dieses Talent, das sofort jeden beeindruckt. Und auch Trinity erzählt das hier über Wynn.
2: So the first day we met her, we were holding an open audition in Medford, Oregon. And we had just put out Facebook calls and um, Instagram posts and just reached out on social media. And she just showed up to our open call audition. She came in, she, um, she read for the role of Valerie. And instantly we all just knew that she was it. She was amazing. She was very convincing. She so it felt like quite a relief when she came in and um, read for the part and just really blew us away.
0: Sie hat ja gerade gesagt, dass Winry total gut war, extrem talentiert und halt vor allem auch sehr authentisch, was ja auch immer irgendwie sowas ist, was sich Leute total wünschen mhm. und was ja auch diesen schillernden Charakter dann ausmacht, den du gerade beschrieben hast.
1: Ja und wie authentisch sie ist, das hat sie mir auch erzählt in einem Beispiel und das finde ich irgendwie auch ein bisschen lustig. Dann ist es so, dass irgendwie alle Bewerberinnen und Bewerber so ein paar Szenen durchspielen müssen und dafür dürfen sie üben. Und Win übt mit einem Partner. Und alle anderen üben halt auch. Und plötzlich unterbrechen sie aber alle die Übung und schauen alle zu Win rüber, weil sie hören die Panik in ihrer Stimme. Und tatsächlich glauben sogar einige der Anwesenden, dass irgendwas passiert wäre. Sie rennen richtig rüber zu ihr, weil sie merken, dass Win Angst hat. Aber dann sehen sie, dass Win ihre Tränen wieder wegwischt, lächelt und alles nur gespielt hat. Das heißt, in einer Situation, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass die meisten Leute gerade nur alles vorspielen, sind ihre Emotionen trotzdem so authentisch, dass mhm. sie alle täuscht. Ja, super beeindruckend. Das finde ich schon krass. Also ja. es ist jetzt wirklich so, die Producer sind unfassbar glücklich. Sie haben jetzt eine Person, die nicht nur wahnsinnig talentiert ist, sondern auch noch sehr engagiert und vor allem diszipliniert. Mhm. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Wendy Erste ist, die das gesamte Drehbuch auswendig gelernt hat obwohl sie die meisten Texte auch hat, und dass sie auch an den Wochenenden Proben für alle organisiert. Teilweise ist es sogar so, dass Wynn jetzt den Drehbuchautoren dabei hilft, Dialoge noch auszubessern und umzuschreiben. Wynn kann nämlich nicht nur unfassbar gut schauspielen, sie kann auch noch sehr gut schreiben. Wynn arbeitet neben der Schauspielerei nämlich auch noch als Reporterin in der Gegend und hat schon für viele Zeitungen geschrieben und sogar auch einmal
0: ein Buch mit ihrer Mutter veröffentlicht. Ah, also ist sie auch extrem klug und auch einfach jemand, der wirklich jetzt maßgeblich auch am Inhalt des Films beteiligt genau. ist.
1: Genau. Sie ist super intelligent. Also das ist auch so ein bisschen jetzt das, was alles stutzig macht. Denn sie hat zwar diesen Wikipedia-Eintrag und ist unfassbar talentiert, aber eine Sache ist merkwürdig an Win. In der gesamten Theaterszene kennt man sich eigentlich. Und eine Person, die so ist wie Win. Die müsste doch schon mal irgendjemandem aufgefallen sein. Das Ding ist aber, den Namen Win Reed hat noch nie jemand hier in Oregon gehört. Es ist einfach so, als wenn sie wirklich komplett aus der Dunkelheit aufgetaucht wäre. Also der Titel des Films From the Dark trifft auch so ein bisschen auf ihre Hauptschauspielerin jetzt so.
0: Also ist das vielleicht, weil sie einfach vorher noch nie was gemacht hat?
1: Also irgendwie
0: im Schauspiel oder?
1: Also sie ist wirklich zu gut dafür, dass sie noch nichts mhm. gemacht hätte. Sie hat auf jeden Fall schon Erfahrung gesammelt. Außerdem erzählt sie Trinity und ihrem Vater auch, dass sie an der Universität in Los Angeles Schauspiel studiert hat. Und das stimmt. Also sie ist ausgebildete Schauspielerin und sie hatte auch schon andere Rollen in Theaterstücken, wie sie erzählt. Aber sie erklärt das Ganze so, die fragen dann auch nach, So, hey, wie kann das sein, dass du hier noch nicht bekannt bist? Und sie sagt dann, naja, ich habe die letzten Jahre über mich eher aufs Schreiben konzentriert. Deswegen kennt ihr mich jetzt nicht vom Theater her, sondern ich habe eher an Drehbüchern gearbeitet und war eher zurückgezogen. Das ist ihre Aussage. Okay, da bin ich natürlich schon ein bisschen mhm.
0: skeptisch. Ja, also das sind auch Trinity und Matthew. Aber sie nehmen sie trotzdem, oder? Weil sie ist ja für die der absolute Jackpot.
1: Genau, also sie akzeptieren das. Sie finden es ein bisschen merkwürdig, aber sie können auch ihr Glück einfach nicht fassen. Sie mhm. denken sich ja, noch ein größerer Jackpot. Sie haben einfach from the dark, aus der Dunkelheit heraus, die perfekte Schauspielerin gefunden, die wahrscheinlich danach irgendwie einen Hollywood-Durchbruch haben könnte.
0: Und es denkt ja jetzt auch nicht jeder so wie wir, die <lacht> über 160 Folgen True Crime gemacht ja. haben und ist sofort so, ja, weiß ich nicht, schwierig. <lacht> Madderin! ja, ja, nein. ja. ja. Wollte ich jetzt nicht so konkret sagen, aber ja. Nee, also so denken die Gott sei Dank
1: auch noch nicht. Aber ich? Genau, du schon. Aber tatsächlich äh, hat sogar Trinity ein ganz süßes Zitat gesagt. Sie meinte, sie waren blissfully blind. Also gesegnet davon, mhm. quasi wie blind mhm. sie sind. Und dadurch war auch alles einfacher.
0: Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich. Ganz genau.
1: Jetzt, wo sie aber ihre Hauptschauspielerin haben, ihren Star gefunden haben, jetzt brauchen sie noch etwas weiteres, ein Drehort. Für Vater und Tochter steht sehr schnell fest, es muss irgendwo abgelegen sein. Und die beiden haben auch schon einen Ort im Kopf, nämlich tief in den Cisgiu-Bergen gibt es ein Hotel, das heißt Chaton at the Orange Cave, also Schloss bei den orangenen Höhlen. Dieses Schloss ist umgeben von Bäumen am Ende einer Straße, so tief im Gebirge, dass es dort kein Handyempfang mehr gibt. Sie fragen das Hotel jetzt an und haben Glück. In einer Nebensaison mit schlechtem Wetter können sie das gesamte Hotel mieten und haben es ausschließlich für sich und die Filmcrew. Und nicht nur das, sie dürfen sogar auch in den Höhlen drehen, also in diesen dunklen, gewundenen
0: Gängen, die neben dem Chateau sind. Also falls Herr der Ringe nochmal nach Drehorten sucht, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Es ist schon, also das sieht unglaublich schön aus, mhm. aber auch sehr abgeschotten und sehr gruselig und so, als könnte man sich dann nachts extrem gut anschleichen. Total. Leo, ich habe mittlerweile extrem das Gefühl, dass in unserem fiktiven Horrorfilm sich ein wahrer Horrorfilm abspielen wird. Mhm, also
1: Gewissermaßen hast du recht. Ähm, erstmal nochmal kurz aber zum Ort. Also du hast es ja gerade schon beschrieben. Es ist irgendwie total idyllisch eigentlich. Es ist so ein, so ein Chateau aus dunkelbraunem Holz mit mehreren Stockwerken mitten auf dem Berg. Die gesamte Crew fährt hier zum Hotel. Vater und Tochter sind komplett gehypt und sehr, sehr gespannt. Sie können nicht glauben, an
0: so einem coolen Ort drehen zu können. Darf Trinity überhaupt schon drehen? Die ist ja 14. Das ist ja Kinderarbeit. <lacht> Nebenjob. Ja. Sie wird noch nicht mehr bezahlt. Also, weiß Gott. ich nicht. Also, vielleicht ist das Verbrechen auch arbeitsrechtlich ja. hier diesmal.
1: Vielleicht haben wir gleich eine krasse Wendung und es geht nur noch in <lacht> so eine juristische Ebene ja. und ich erzähle
0: dir irgendwas, irgendwelche Paragraphen lese ich dir gleich vor. Du erklärst uns, warum Influencer ihre Kinder nicht vor die Kamera stellen dürfen, ja. weil das auch Kinderarbeit ist übrigens. Didem. Okay, klar, ich bin kurz
1: abgedriffen, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Okay, Richterin Lynn, ja. wer wieder zu Kommissarin, okay? okay. Ich ja, brauche hier ein bisschen mehr auf der Ermittlungsebene, weniger auf der juristischen Ebene. Okay,
0: Trillion. Super.
1: Also Trinity geht jetzt illegal in dieses Hotel zum Arbeiten. Ja. Was Trinity, die illegal dort ist, aber nicht weiß, jemand unter den Schauspielern schauspielt die Rolle in Wirklichkeit nicht, sondern ist wirklich ein
0: Killer oder eine Killerin. Leo, ich kann nicht glauben, dass ich von diesem Fall noch nie gehört habe. Was? Also, was? Ja,
1: ja, das dachte ich mir auch. Ich war so, nee, 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 nee. Oh. Ich will nicht, dass sowas wahr ist. Also es ist alles auch nicht ganz so gruselig, wie wir es uns jetzt vorstellen. Also theoretisch wird man ja denken, ach du Scheiße, die sind alle abgeschottet da irgendwo, nirgendwo und haben auch noch eine Killerin
0: oder einen Killer unter sich. Yeah. Das Gefühl der Filmcrew ist aber ein sehr anderes. Also die fahren jetzt alle in dieses Schloss und wissen eigentlich gar nicht, wer die Menschen sind, mit denen sie da wirklich hinfahren. Also es ist eins zu eins wie der Horrorfilm, den sie spielen. Eigentlich schon, aber das Gefühl ist
1: ein anderes. Sie haben keine Angst, sondern im Gegenteil, sie werden immer erfreuter. Sie merken nämlich, dass hier ein Star geboren wurde, denn Win ist ja jetzt richtig in Action. Und wenn das Mädchen vom Land, die vorher eigentlich anscheinend unentdeckt war, wenn die auf der Bühne steht, dann kriegt die gesamte Crew Gänsehaut. Sie sind das ja halt gar nicht gewohnt von so einer Person. Win schreit, sie flüstert. Sie flirtet, sie kokettiert und sie schießt mit einer Waffe. In all diesen Szenen sind Wins Emotionen aber so echt. Ihre Verzweiflung, ihre Panik. All das ist fast so, als hätte sie genau das schon mal erlebt und ruft diese Emotionen jetzt im richtigen Moment ab. Sie alle dort sind Theater erfahren, aber so etwas haben sie noch nie mitbekommen. Jeder von ihnen weiß gerade, sie sind hier in der Gegenwart von jemandem ganz, ganz Besonderem. Sie drehen jetzt und die Zeit geht vorüber, die Wochen verstreichen. Sie haben sehr viel Spaß und tatsächlich sagt sogar später Trinity zu mir, dass das einer der besten Sommer ihres Lebens war. Kurz vorm Drehschluss, es sind nur noch drei Tage bis zum picture Lock, also bis zu dem Moment, wo nicht mehr gefilmt wird, da umarmen sich alle. Sie sind so happy, sie rufen sich immer wieder zu. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben einfach so einen Film gedreht. Doch dann passiert etwas anderes. Wenige Stunden vor Drehschluss bekommen Trinity und ihr Vater Matthew eine Nachricht zugeschickt. Es ist eine Nachricht von Justin, einem ihrer Drehbuchautoren. Und seine SMS ist wie folgt. Wir müssen reden, könnt ihr mich treffen, so schnell wie es geht. Vater und Tochter fahren jetzt natürlich direkt zu ihrem Drehbuchautoren. Der ist nicht mehr im Chateau zu dem
0: Zeitpunkt. Der hat sich selbst schon in Sicherheit gebracht. <lacht> also ist mir scheißegal, was mit euch ist. Aber so, oh nee, das Drehbuch ist so gruselig, was ich geschrieben
1: habe. Ich möchte nicht mehr hin. Yeah. Ja, also er ist bei sich zu Hause, dorthin fahren jetzt auch Matthew und Trinity. Als sie jetzt bei ihm ankommen, redet er direkt auf sie ein und ist sehr, sehr nervös. Und das erste, was er sagt, ist, Win ist nicht wirklich Win. Es gibt keine Win. Da, 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 dumm.
0: Aber woher weiß er das jetzt? War er sehr gut in seiner Recherche?
1: Die viel zu spät anstand angestellt ja. wurde? Ja, also er weiß es durch ein Date, was er Krass. hatte. Mhm. Er hatte ein Date mit einer Frau und die ist auch sehr gut vernetzt und kennt wiederum einen Kameramann und so weiter und so fort. Und hat über diese Leute herausgefunden, dass es Win gar nicht gibt. Sondern, dass Win ein Mädchen ist, das eigentlich Tucker heißt. Tucker moore Reed also auch noch einen anderen Namen hat. Tucker hat das wiederum einem Kameramann erzählt und auch nicht nur das. Wynn bzw. Tucker wird angeklagt und zwar wegen Mordes. Sie soll ihren eigenen Onkel erschossen haben. Und wie man sich das vorstellen kann, ist die Gruppe natürlich jetzt komplett unter Schock. Sie haben ihre ganze Freizeit, ihr ganzes Geld investiert in diesen Film und jetzt finden sie heraus dass ihre Hauptrolle wirklich eine Mörderin ist. War denn die Person, die Wynne mhm. gespielt hat, auch die Mörderin? Ja, das ist nämlich das Krasse. Also wir werden es gleich noch sehen. Es gibt viele Parallelen nämlich zwischen Wins Verbrechen und dem Verbrechen im Drehbuch. Es ist nämlich so, dass im Drehbuch Valerie, Valerie Faust, eine Person erschießen soll. Und das Ganze tut sie unter dem Vorwand der Selbstverteidigung. Aber eigentlich war es das nicht. Eigentlich ermordet sie jemanden. Und dabei hält sie eine Pistole in der einen Hand und ein Handy mit Kamera quasi in der anderen. Und das, was sie jetzt über Tucker erfahren, ist exakt das Gleiche. Tucker soll ihren Onkel erschossen haben und dabei ein Handy in der Hand gehalten haben. Also sehr viele Parallelen. Und darüber habe ich auch nochmal mit Trinity gesprochen und sie erzählt das hier. Und du dass du dass sie
2: nicht wirklich reed war? Ja, das war for all of us everyone was just completely shocked it felt like we got the rug totally pulled out from under us because this all happened after we had finished completely shooting for the film so we had just wrapped a few days before this happened and then it was just like a total gut punch to find out that um, Wynn was actually Tucker
0: ja, Trinity hat ja gerade erzählt, dass es für die natürlich ein super Schock war, dass die den ganzen Tag total fertig waren und dass sie auch nicht wussten, was sie jetzt tun sollten. Ja, also Trinity hat erzählt, dass die Filmcrew jetzt auch erstmal die Arbeit am Film komplett
1: pausiert. Die Hauptdarstellerin ist jetzt irgendwie, wie gerade erzählt wurde, eine Mörderin und das könnte natürlich dann auch ein sehr schlechtes Licht auf den Film werfen. Mhm. Und dieser Triumph, den sie noch nach Abschluss der Dreharbeiten verspürt haben, der verwandelt sich jetzt ehrlich gesagt auch bei den beiden in Zweifel und auch so ein bisschen Angst.
0: Obwohl das natürlich
1: PR-mäßig auch mhm. schon spannend wäre, ne? Das stimmt. Aber sie hatten schon das Ziel, dass das bei irgendjemandem auch ausgestrahlt wird. Also mhm. sei es jetzt irgendwie auch nur so eine Plattform, wo man einen Film kaufen kann, wie auf Prime oder so, ne? also sich selber hochladen oder irgendeinen Filmverleiher halt. Und da gibt es natürlich moralische Richtlinien und eine davon ist zum Beispiel bestenfalls keiner Mörderin eine Bühne geben. Ja. Das heißt, die haben jetzt Wochen und 50.000 Euro
0: in nichts gesteckt offensichtlich. Vor allem in Zeiten der Shitstorms, also mhm. ja, da kann sowas auch schnell nach hinten losgehen. Komplett. Sie besprechen sich jetzt in der Crew
1: und eine der Schauspielerinnen, die erzählt jetzt auch etwas, was ganz spannend ist. Sie hatte nämlich eh schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl bei Wynn. Sie hatte irgendwie auch das Gefühl, dass sie Wynn schon mal gesehen hat und sie irgendwo herkennt. hat sie so ein bisschen überlegt und hat sich an ein Mädchen erinnert in ihrer Highschool. Ihr Name war Taka und sie war sehr, sehr talentiert. Taka war damals auch schon sehr ehrgeizig. Ins Jahrbuch der Abschlussklasse 2000 hat sie geschrieben, dass sie gerne einen wohlhabenden, gut vernetzten Blockbuster-Filmproduzenten aus Hollywood heiraten möchte, vorzugsweise mit einer gewissen Ausstrahlung. Also, da hat man schon gemerkt, das Mädchen hat große Ziele, die sie anscheinend auch über Connections erreichen möchte. Mhm. Und da ist noch etwas, an das sich diese Schauspielerin erinnert. Das Mädchen aus ihrer Highschool war nicht alleine. Da war auch noch eine andere Person, nämlich ihre Mutter. Und ihre Mutter war so offensichtlich ehrgeizig und auch irgendwie übermäßig präsent. Es schien fast so, als wäre Tuckers Mutter immer in der Nähe. Wenn zum Beispiel Tucker sich im Theater fertig gemacht hat, kam ihre Mutter mit Backstage und hat ihr die Haare gemacht oder ihr beim Make-up geholfen. Und der Name dieser Frau war Kelly. Kelly Moore. Auch Trinity und ihr Vater erinnern sich tatsächlich sogar an eine Frau, diese war oft bei Wynn am Set und das hier erzählt Trinity darüber.
2: Yes, so we were introduced to her mother as her aunt. So Wynn had introduced her and said, hello, this is my aunt. She is going to be driving me. She's going to be doing my hair and my makeup for me. And so we thought that was her aunt the whole time while we were filming. Um, and she did come multiple times to help Win with her hair and her makeup and just be with her on set. But we did not know that her, that was her mother until later on. I definitely noticed some micromanaging from Kelly's part. Um, Wynn's mom is very manipulative and very, let's see, what's the word? She just is very, she's a lawyer, so she's intelligent and manipulative, which I think is very dangerous. Mm -hmm. um, and yeah, I remember hearing that her ex-husband definitely was
1: Trinity hat gerade Folgendes erzählt. Uns wurde ihre Mutter als ihre Tante vorgestellt. Also Wynne kam und meinte, das hier ist meine Tante. Sie wird mich jetzt immer fahren und meine Haare und mein Make-up machen. Diese Frau kam mehrfach und war bei Wynne am Filmset. Wir wussten aber nie, dass es ihre Mutter war. Und was mir an ihr aufgefallen ist, war das Micromanaging. Ihre Mutter hatte die Kontrolle über Wynn, Sehr manipulativ. Sie ist außerdem eine Anwältin. Also ist sie intelligent und in Kombination mit der Manipulation eine sehr gefährliche Mischung. Ich habe damals gehört, dass ihr Ex-Mann Angst vor ihr hatte, weil sie ihn zerstört hat. Sie ist wie ein aggressiver Hai, so würde ich sie beschreiben, nach dem, was ich alles über sie erfahren habe. Die Filmcrew erkundigt sich jetzt über diese sogenannte Kelly Moore und ihre Tochter Tucker Reed und natürlich auch über den Tod. Die Person, die ermordet wurde, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist der Onkel gewesen. Sein Name ist Shane, Shane Moore, also der Bruder von Kelly, also ihr Onkel mütterlicherseits. Und die Filmcrew findet heraus, dass das Ganze vor drei Jahren passiert ist. Seitdem ist Tucker draußen auf Bewährung. Das heißt, in all den Wochen, wo sie bei ihnen die Schauspielerin war, hatte sie eigentlich einen Gerichtsprozess im Hintergrund am Laufen, war auf Bewährung nur draußen und hat sich dementsprechend natürlich auch den Namen geändert, damit es nicht auffällt. In wenigen Wochen findet jetzt der finale Termin des Gerichtsprozesses statt, bei dem klar wird, ob sie ins Gefängnis muss oder sich weiter auf Bewährung draußen aufhalten kann. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Tucker hingegen plädiert auf unschuldig und weist die Anklage wegen Mordes als auch Totschlags von sich. Sie sagt, sie hat aus Selbstverteidigung gehandelt und es war ein tragischer Unfall. Also wie im Film. Mmh, schon sehr ähnlich. Was also ist überhaupt passiert? Trinity und Matthew wissen eigentlich offenbar nichts über ihre Hauptprotagonistin, die auch im wahren Leben einen Menschen umgebracht hat. Ein Film in einem Film gewissermaßen, nur dass sie sich im wahren Leben selbst spielt. Und genau das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Den Film im Film, den Fall in der fiktiven Geschichte. Und dafür müssen wir einmal in die Vergangenheit zurückgehen. Drei Jahre zuvor. Aber Achtung, vorher schon mal als Ankündigung vor dieser zweiten True-Crime-Geschichte, die jetzt nicht fiktiv ist. Hier gibt es zwei unterschiedliche Drehbücher. Einmal die Geschichte, die von Tucker und ihrer Mutter Kelly geschrieben wurde. Das ist aber eine andere Geschichte als die Geschichte ihres Onkels Shane Moore, die er uns wahrscheinlich gerne erzählt hätte, wäre er nicht erschossen worden. Und ich muss auch schon mal sagen, auch zu dir, Lynn, ich finde es sehr, sehr schwierig, was ich glauben soll in diesem Fall. Also ich bin sehr unschlüssig und mhm. es gibt auch ein Urteil, einen Gerichtsprozess, den ich nur in Teilen nachvollziehen kann und bei dem ich nicht weiß, ob da nicht was falsch gelaufen
0: ist tatsächlich.
1: Aber deswegen bin ich auch happy, das jetzt dir erzählen zu können, weil ich auch wissen wollen würde, was du denkst.
0: Also ich muss am Ende alles entscheiden. Ganz genau, wie immer hier.
1: Yay. Du bist, jetzt, dann bist du wirklich die Richterin. Jetzt hm. kannst du aus der kommissar rausgehen und bist die Richterin. Und dafür machen wir jetzt einen Szenenwechsel. Also in dem Drehbuch würde jetzt irgendwie stehen, in die Vergangenheit, neuer Ort. Und wir gehen nach Applegate. Applegate liegt in einem Tal im Siskiyo-Gebirge, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln. Und ich habe dir auch hier wieder zwei Fotos mitgebracht, darauf siehst du, was äh, ich auch irgendwie total angenehm finde. Ich bin auch mit Google Street View sehr viel durch das Applegate Valley gelaufen, weil ich fand es so so, äh,
0: so spannend irgendwie, so malerisch schön. Und das Also Applegate klingt für mich wie das alte Land in ja. Hamburg, da gibt es auch ganz viele Äpfel. Ich finde sowieso,
1: können wir mal kurz darüber reden, wie fucking süß dieser Name ist.
0: Ja, ist schon richtig süß. Also
1: es heißt übersetzt Apfeltor, wie ja. süß. Also stell dir mal vor, in Deutschland gibt es so, keine Ahnung,
0: Krastrop, Brauxel, Zwickau, Dortmund und da Applegate. Sieht so ein bisschen auch aus, als würde man so in den Himmel gehen. Und dann ist da vorne das Apple Gate. Gate. Ja, es ist einfach, also irgendwas mit Apfel im Namen, finde ich aber sowieso schon. Ist es der Garten
1: Eden vielleicht? Leider nein. Wir gehen nämlich zurück zu einer Nacht. Es ist ein warmer Sommerabend, der 26. Juli 2016. In ein paar Monaten werden Trinity und ihr Vater Matthew die Idee haben, einen Film zu drehen. Bisher spart Matthew das Geld allerdings noch für seine Harley. Hierher kommt auch Taka und ihre Familie. Und ich habe jetzt hier mal Fotos mitgebracht. Hier siehst du einmal Taka selbst. Jetzt siehst du auch mal
0: die Schauspielerin Win quasi. Ich, Leo, ich kann das nicht fassen. Die sehen einfach aus, also die sehen aus wie Bella aus Twilight. Also es ist so, als hättest du wirklich, also... Also, also sieht aus wie, ist Bella ein Vampir? Ja, also wird ja dann irgendwann. Sie sieht aus, also die hat auch so blasse Haut. Mhm. Sieht wirklich aus, als würde sie zu dieser Vampir-Family da gehören. Mhm. Da siehst du hier auch Kelly, die, Ma die Mutter. Also Kelly ja, die sieht auch aus wie die Mutter. <lacht> die sieht auch aus wie die Mutter bei Twilight. Wie heißt die denn nochmal? Keine Ahnung. Also Kelly hat lange, glatte,
1: erdbeerblonde Haare, falls ihr das jetzt nicht alles kennt und auswendig wisst. Und äh, sie hat einen Pony.
0: Und die sind super blass beide. Wirklich, <lacht> also so vampirblass.
1: Ja. ja, sie haben was sehr Vampirartiges, das stimmt. Ja. Und es gibt auch ein Familienporträt, das kann ich dir auch noch zeigen. Ich finde, da sitzen sie auch ein bisschen gruselig zusammen. Also sie haben so eine sehr komische Aura irgendwie. Ja, total. Also wirklich. Da ist auch eine
0: dritte drauf mit mega blasser Haut und braunen Haaren. Also die machen wirklich den Cullens richtig Konkurrenz. Das ist ja, mhm. also <lacht> ja. ich frage mich wirklich, ob wir nicht uns in Spylight befinden.
1: Ja, wir verlassen das Genre eigentlich kaum, muss man sagen. Kelly war früher Anwältin und Autorin. Sie hat sich zu einer ziemlich taffen Anwältin hochgearbeitet, vor der Leute großen Respekt und auch Ehrfurcht hatten. Dann irgendwann hat sie zusammen mit ihrem Ex-Mann, einem Schauspieler und einem Drehbuchautoren, ein Buch veröffentlicht. Und zwar, wie könnte es anders sein, über True Crime. Das Buch heißt Tödliche Medizin und ist über einen wahren Fall. Lynn, ich weiß nicht, ob dir die Serienmörderin Janine Jones was sagt?
0: Ja, also, das ist ja, die müssen wir unbedingt auch mal besprechen. Das ist auch eine amerikanische Serienmörderin, die ja bis zu 60 Säuglinge und Kinder umgebracht haben soll. Ja, richtig krank. Richtig heftig. Das Buch
1: ist tatsächlich sehr erfolgreich gewesen, also es wurde zum Bestseller und es wurde auch von NBC verfilmt. Ein Monat nach der Veröffentlichung des Buches bringt Kelly dann ihre Tochter Tucker zur Welt. Tucker ist das älteste von drei Kindern. Die Familie zieht zurück nach Oregon ins Applegate-Tal. Und jetzt muss man schon sagen, läuft es nicht mehr so gut für die Familie. Die Ehe wird immer komplizierter und die Kinder wachsen eigentlich in eine Art Kriegsgebiet auf. Psychologisch und emotional ist es hochgradig angespannt bei der Familie zu Hause. In einem ekligen Scheidungskrieg erkämpft sich Kelly dann das Sorgerecht bzw. klagt es sich als Anwältin ein. Und da finde ich es auch sehr spannend, da hat Tuckers Vater nämlich in einem Interview gesagt, dass er sich an eine Szene vor Gericht erinnern kann. Damals sitzt er mit Tränen in den Augen im Gerichtssaal und sagt dem Richter folgendes. Bitte lassen Sie das nicht zu. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, warum, aber ich weiß, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird, wenn Sie es zulassen. Trotzdem gewinnt Kelly und erhält das alleinige Sorgerecht. Ja gut, aber was sagen wahrscheinlich Leute auch
0: oft, ne? <lacht> wenn Sie verloren haben, vielleicht auch in einem Gerichtsprozess. Genauso wie wenn du Werwolf spielst und du dann immer noch mal sagst, so, ich bin auf gar keinen Fall der Werwolf. Sehr guter Vergleich. Ja. Von nun an konzentriert
1: sich Kelly vor allem auf ihre Kinder, beziehungsweise auf eins, um genau zu sein. Taka. Alle wissen, dass Taka ihr Lieblingskind ist. Sie ist ein unfassbar talentiertes Kind und Taka liebt es aufzutreten und zu schauspielen. Also schmeißt Kelly ihren Job hin, um sich Vollzeit auf Takas Karriere zu fokussieren. Und sie wird ziemlich genau das, was man eine Stage Mom nennt.
0: Also ähm, Chris Jenner 2.0, so <lacht> ungefähr. Also eine Stage Mom <lacht> ist ja eine Mutter, die sehr... Hinter mhm. dem Talent ihrer Kinder steht und da auch vielleicht ein bisschen sehr pusht. Mhm. Und äh, da ist ja dieses Bild von Chris Jenner, wie sie da wie bei Mean Girls mit dem mhm. Handy steht, total viral gegangen. Ähm, ja, also ein bisschen overpaid. Das ja, ist das tatsächlich nicht. so. Also sie erzählt zum Beispiel all ihren
1: Freundinnen, dass ihr Kind Tucker ein Megastar werden wird und dass sie eine Million Euro mit nur einem Film verdienen wird und dann die ganze Familie damit versorgt. Oh, solche
0: Kinder tun mir ein bisschen leid ja. auch immer. Leider ja. ja.
1: Dann ist aber auch noch eine weitere Person. Also jetzt sind ja nur noch Tucker und ihre Mom zu Hause im Applegate Valley, aber dort wohnt auch noch Shane. Shane, also Tuckers Onkel, ist ebenfalls zum Studieren nach Kalifornien gegangen und hat ebenfalls wie Kelly auch Jura studiert. Anders als sie war er aber nie so auf Karriere aus und hatte auch nach seinem Studium nicht wirklich Lust auf den Beruf. Er möchte etwas anderes mit seinem Leben anstellen und eröffnet stattdessen eine Buchhandlung in San Francisco. Als die Eltern zu Hause im Tal aber krank werden, zieht Shane zurück, um sich um sie zu kümmern. Über sechs Jahre pflegt er seine Eltern und er versteht sich tatsächlich auch sehr gut mit seiner späteren Mörderin. Shane ist ein stolzer Onkel. Er hat selbst keine Kinder, aber Freunde beschreiben ihn als einen liebevollen Ersatzpapa, der sehr stolz auf seine Nichte war. Wenn sie mal wieder aufgetreten ist, war er der Erste, der zugeschaut hat und applaudiert. Anders ist das aber bei Kelly und Shane, also den beiden Geschwistern. Die beiden kommen überhaupt nicht gut miteinander aus. Und der größte Streitpunkt ist die Verwaltung des großen Grundstücks der Eltern. Einmal lässt Kelly ein paar Bäume abholzen, um sie zu verkaufen. Shane ist sauer darüber. Andererseits pflanzt er Marihuana-Pflanzen auf dem Grundstück, was in Oregon illegal ist. Dieses Grundstück, um das dreht sich nun alles. Und auch davon habe ich dir nochmal ein Foto mitgebracht. Man sieht hier das Haus von Lore, also von der Mutter, von Takas Oma. Das ist eine riesige Ranch mit einem Landstück von über 600.000 Quadratmetern. Oh wow.
0: Ja. Was du jetzt eine Fußballfelder-Rechnung für Ganz mich? Ganz genau. Das sind 85 Fußballfelder. Oh wow. Ja, das ist, also ich weiß gar nicht mehr, ob man das nur Ranch nennen kann, sondern ob man es einfach Wald nennt. Ja, es ist unter anderem ein Wald. Also es sind Wiesen, Felder, Wälder,
1: darauf gibt es Tiere, Marihuana-Pflanzen, alles mögliche. Hier wohnt Takas Oma, ihr Opa ist gestorben, also Lor wohnt hier alleine, aber ihre Kinder Kelly und Shane streiten darum, wer das Grundstück erben wird. Es gibt übrigens auch noch zwei weitere Geschwister, die arbeiten aber im Silicon Valley und haben ausgesorgt, sagen sie. Also klingt sehr so, als ob die, die sind auch IT-Software-Entwickler
0: und so und ich glaube, da, da ist kein Bedarf mehr an Geld. Vielleicht sind sie auch einfach vernünftig und sagen, kein Geld der Welt ist es wert, sich so mit seiner Familie zu streiten, weil das finde ich immer so schrecklich, wenn ja. es zu Erbe kommt, wirklich auch um die kleinsten Beträge, ja. fangen ja Menschen da an, wirklich alles an. Beziehungen aufzugeben, was man irgendwie jahrelang hatte. Ja das ist richtig heftig also was da an Emotionen hochkommen
1: und das sehen wir auch in diesem Fall. Zwischen Kelly und Shane wird der Streit immer heftiger. Am 26. Juli 2016 geht dann dieser Notruf bei der Polizei ein. Also, der Notruf war gerade wie folgt: Sie müssen einen Krankenwagen schicken. Was ist der Notfall? Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nur, dass ein Schuss gefallen ist. Okay, ist es ist jemand auf dem Weg. Sind Sie in Gefahr? Und jetzt antwortet die Person und sagt dann: Ja. Ist die Person, die geschossen hat, noch bei Ihnen? Ja. Ja, dieser Notruf geht bei der Polizei ein. Aber, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Polizei braucht sehr lange, um in diese abgelegene Gegend zu kommen. Und deswegen brauchen die Rettungskräfte und die Polizistinnen und Polizisten jetzt ungefähr 30 Minuten, bis sie dort sind. Ja, für deren Verhältnisse schnell. Für deren Verhältnisse schnell, aber dafür, dass da gerade jemand angeschossen wurde, sehr langsam. Ja. Als sie schließlich anrücken, finden sie Shane auf dem Boden vor dem Haus liegen. Er hat eine Schusswunde mitten in der Brust. Mehrere Minuten kann man feststellen, war er noch am Leben, bis er letztendlich verblutet ist. Es War ein einziger Schuss direkt in die Brust. Die Ermittler nehmen Tochter und Mutter jetzt direkt mit aufs Revier. Und jetzt erzählen Mutter und Tochter, Kelly und Tucker, ihre Seite der Geschichte, also quasi ihr Drehbuch. Ich habe mir die Polizeivernehmungen mal angeschaut und ich finde, dass es entweder sehr auswendig gelernt klingt oder zufällig sehr, sehr ähnlich. Teilweise ist es nämlich so, dass man das gegenschneiden könnte und die beiden ihre Sätze ergänzen, mhm. weil es so, der Ablauf so gleich ist. Und wenn man sich einmal irgendwie mit mehreren True Crime Fällen beschäftigt hat, dann weiß man, Augenzeugen sind eigentlich nicht so kohärent. Die vertauschen mhm. mal Sachen, die haben Emotionen drin, die vergessen Dinge, wenn sie unter Schock stehen. Dass die beiden das so gut abspielen können, ist ein bisschen verdächtig. Aber, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich weiß auch nicht, wie mich glauben soll. Also es kann immer noch so sein, wie die beiden sagen. Das müssen alle für sich am Ende selber entscheiden. Die erste, die vernommen wird, ist Tucker selbst. Sie sitzt jetzt in dieser warmen Julinacht in einem 8x8 Meter großen Raum auf der Polizeistation. Nur fünf Stunden, nachdem sie ihren Onkel Shane erschossen hat. Sie trägt eine Jeans, ein blau-weißes gestreiftes T-Shirt und hat die Haare streng zusammengebunden. So wie man es eben auch an einem schönen Sommertag im Grüngarten auf dem Land sein könnte. Der Ermittler sagt jetzt, Taka, ich nehme an, dass das auch kein normaler Sommertag für dich ist. Taka schluchzt. Der Ermittler fährt fort. Taka, wir wissen, dass hier eine gewisse Familiendynamik im Spiel ist. Es gibt eine Vorgeschichte, aber ich will jetzt erstmal von dir wissen, was heute passiert ist. Es ist wichtig, dass wir das jetzt von dir in deinen Worten hören. Dann ist Taka dran. Sie erzählt ihre Geschichte, die sie aber immer wieder unterbrechen muss, weil sie weint oder stockt oder schluchzt. Stellenweise flüstert sie oder wird sehr panisch. Taka erzählt jetzt, dass ihr Onkel die gesamte Familie terrorisiert hat, also sie, ihre Mutter und ihre Oma und sogar ihren Hund. Okay. Ja, keine Ahnung, wie das aussehen soll, aber ja. Sie alle hätten Angst um ihr Leben gehabt, so Taka. Und laut ihrer Mutter hat ihr Onkel sogar gedroht, sie alle umzubringen. Warum der Onkel dies tue, warum, was er von ihnen wolle, das will jetzt der Polizist wissen. Und Taka antwortet, er sei ein Junkie, der auf das Erbe der Mutter aus sei. Die Großmutter allerdings wollte das Haus nur an Kelly und Tucker vererben und damit würde Shane nicht klarkommen und alles versuchen, um das aufzuhalten. Außerdem erzählt sie auch schon von einem Vorfall. Tucker erzählt, dass ihr Onkel sie in einem Streit mit einer Ölkanne angegriffen hat. Er hat die Ölkanne auf Tucker geschleudert und sie dann damit getroffen. Tucker hat seitdem eine Narbe im Gesicht, sagt sie, aber es hätte noch viel schlimmer enden können, sie hätte blind werden können. Daraufhin hat Tucker ihn angezeigt wegen Körperverletzung und eine einstweilige Verfügung erworben. Auf Anraten natürlich ihrer Anwaltsmutter, die das Ganze auch mit umgesetzt hat. Shane darf sich seitdem jetzt nicht mehr dem Haus nähern. Was aber jetzt hinzukommt, genau nach diesem Kontaktverbot sind Tucker und ihre Mutter Kelly in das Haus der Oma eingezogen. Das heißt, auf diesem riesengroßen Grundstück, worum sich ja alle gerade streiten, darf Shane jetzt gar nicht mehr hinfahren, weil er sonst verhaftet wird. Also eine sehr schlaue Lösung oder auch eine sehr notwendige Lösung, je nachdem, wie man glaubt. Am 26. Juli hat Shane dann stellvertretend für ihn, er kann ja nicht mehr, eine Notarin geschickt. Diese Notarin soll die Dokumente beglaubigen lassen, die besagen, dass das Haus Hälfte Hälfte aufgeteilt wird. So will es Shane. Jetzt ist es so, dass die Notarin gekommen ist und alle im Wohnzimmer sitzen. Plötzlich sehen sie an diesem Tag Shane das Grundstück betreten, obwohl er das ja eigentlich nicht darf. Er schaut jetzt durchs Fenster, sagt Tucker, mit einem mörderischen Blick auf dem Gesicht. Kelly und Tucker fangen an zu schreien. Sie haben Todesangst, sagt Tucker. Shane rennt dann zur Tür, wo auch Kelly hinrennt, um die Tür abzuschließen, damit er nicht reinkommen kann und sie verprügelt oder angreifen könnte. Shane ist aber schneller. Er rammt die Tür auf und maltretiert damit Kelly immer wieder und wieder. Taka beschreibt jetzt einen Kampf um Leben und Tod. Um ihre Mutter zu retten, greift Tucker zu einer Pistole auf dem Regal. Sie weiß zwar nicht, wie man damit umgeht, sagt sie, aber sie fuchtelt damit herum und plötzlich wird es laut. Ein Schuss ist abgegangen. Daraufhin fragt der Polizist, und das ist jetzt das Spannende, weil ab jetzt wird es juristisch. Er muss jetzt herausfinden, ob das Selbstverteidigung ist, Totschlag, also sie ermordet jemanden, aber nicht mit Vorsatz, oder Mord. Also, dass es geplant war. Das ist die große Frage in diesem Fall jetzt. Und auch ein bisschen die Frage in dem Film. Haben sie sich bewusst entschieden, die Waffe abzufeuern, fragt der Polizist. Und Hacker antwortet, Zitat, Ich glaube nicht, denn um eine Waffe abzufeuern, dachte ich
0: immer, man müsste die Waffe entsichern. Aber sie ist einfach abgefeuert worden, ohne dass ich sie entsichern musste. Aber kurze Nachfrage, ne? Mhm. Also sie hat diese Waffe aus Versehen abgefeuert und die hat dann... Ihren Onkel sofort im Kopf getroffen oder im Brust. Herz und der war sofort tot? Das ist ein bisschen komisch. Ja, sie hat perfekt getroffen. Aber sie sagt... Ist nur ein Schuss abgefeuert Nur einer,
1: ja. Mitten in die Brust. Hm. Mhm. Hat sie schon mal geschossen vor? Das ist die Frage. Sie sagt, sie kennt sich gar nicht aus mit Waffen. Sie wird jetzt auch gefragt, Miss, haben sie Erfahrungen mit Waffen? Und sie sagt, nein. Sie hat auch nicht geplant, ihn zu erschießen. Sie weint, sie bereut das. Sie sagt auch an einer Stelle, sie denkt, sie kommt in die Hölle. Aber sie musste ja ihre Mutter retten. Das sagt sie immer wieder. Sie ist überzeugt und behauptet immer wieder, dass sonst ihr Onkel sie angegriffen hätte und die eventuell auch umgebracht hätte. Daraufhin fragt der Polizist eine, finde ich, sehr naheliegende Frage. Er fragt jetzt, warum haben sie nicht die Polizei gerufen, wenn sowas passiert? Taka sagt, das ist auch so heftig, dass sie das nicht beantworten kann. Also sie denkt erstmal sehr, sehr lange nach und gibt dann aber doch eine Antwort. Sie sagt jetzt, dass ihre Mutter Kelly das nicht wollte. Kelly hat nämlich gemeint, dass der Onkel Shane dann Berserker gehen würde, also komplett durchdrehen würde. Und dass er aus Wut vielleicht das Haus abfackeln könnte. Und deswegen hat niemand etwas gemeldet. Dann ist Tuckers Geschichte zu Ende. Und das Fazit der Geschichte ist, sie habe ihre Mutter retten wollen... Und das Ganze aus Selbstverteidigung getan. Aber, und das ist jetzt die große Frage, ist diese Geschichte wahr? Oder ein bisschen wahr? Oder überhaupt nicht wahr? Und damit Fiktion und eine zweite Schauspielleistung. Taka erscheint als eine sehr gebildete, sprachgewandte, ja intelligente junge Frau. Aber ist sie vielleicht auch einfach nur sehr, sehr gut in dem, was sie gelernt hat? Schauspielerei? Mhm. Nachdem die Polizei den Vernehmungsraum jetzt verlassen hat, beginnt Taka zu schluchzen. Sie hyperventiliert und sie scheint so sehr von ihren Emotionen überwältigt, dass sie sich in eine fötale Position zusammenkauert. Was jedoch auch auffällig ist, zwischendurch guckt sie immer wieder zu den Kameras. Das heißt, Taka weiß, dass sie beobachtet
0: wird. Ein bisschen wie Judy Arias, ne? Mhm. Also daran erinnert mich das. Tatsächlich mich auch. Das ist natürlich schwierig, ne? Wenn du eine Schauspielerin hast, da weißt du... Nie, was ist echt und was nicht. Komplett. Also die Polizisten sind sich jetzt einfach
1: nicht mehr sicher, ob das gerade eine Performance war. Und falls es das war, dann steht die nächste Schauspielerin schon in den Startlöchern. Es ist Tuckers Mutter Kelly. Und wo Taka gerade noch weinerlich und eher ruhig war, da ist Kelly jetzt voller Wut, voller Hass, laut und aufgebracht. Auch diese Vernehmung habe ich mir teilweise angeschaut und analysiert. Und ich finde es schon mal sehr spannend, dass Kelly direkt zu Anfang sagt, dass sie auf einen Anwalt verzichten möchte. Sie selbst sei ihr die bessere Anwältin für alles. Ich weiß aber nicht, ob sie das sich hätte besser jemand anderes machen lassen sollen. Zu sagen, dass Kelly nämlich aufgeregt wäre, ist eine komplette Untertreibung. Kelly bebt quasi unter ihrem Pony und unter ihrem blonden Haaren und sie nimmt den ganzen Raum mit ihrer Wut ein. Kelly sagt immer wieder, ich bin froh, dass er tot ist. Ich kann es nicht anders sagen. Ich trauere meinem Bruder
0: nicht nach. Ich bin froh, dass dieser Mann tot ist. Wie ist das? Also Kelly erzählt jetzt wahrscheinlich genau die gleiche Geschichte wie ihre Tochter, oder? Genau.
1: Also deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht irgendwie großartig ausführen. Kellys Geschichte ist exakt gleich wie die von Tucker. Auffällig gleich, muss man sagen. Mhm. Nur kommt bei ihr noch eine Komponente hinzu. Sie ist nämlich auch nicht nur sauer auf Shane, sondern auf Männer generell. Sie sagt okay. immer wieder, dass sie es als Anwältin nur mit unfähigen, lügenden Polizisten zu tun hatte. So auch für die Männer, die sie quasi gerade interviewen. Und sie sagt auch, Zitat, die meisten Männer sind verabscheuungswürdig.
0: Hatte sie vielleicht nicht so
1: viel Glück beim Daten? Ja, das würde ich auch denken. Oder bei ihr sind leider ja so zwischenmenschliche Beziehungen Probleme. Also, was du gerade gehört hast, Lynn, ist ja quasi das Drehbuch geschrieben aus Takas und aus Kellys Sicht. Es gibt aber ja noch ein anderes Skript. Und dieses Skript existiert nicht einfach so, das erzählt niemand einfach so, sondern das musste ich mir aus einzelnen Zeugenaussagen zusammensuchen. Und das war ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach. Also, niemand war ja beim Verbrechen dabei und es gibt ja auch keinen Videobeweis wie in einem Fußballspiel. Aber es war doch jemand dabei. Ja, oder, denn tatsächlich gibt es sogar beides. Es gibt eine Zeugin, die alles live ja miterlebt hat, ja. nämlich die Notarin. Ja. Und es gibt sogar ein Video. Also ein Video, was die komplette Tat gefilmt hat. Aufgezeichnet von niemand anderem als Taka selbst. Was? Mhm. Wie? Ja, es gibt ein Video, von dem Taka bisher den Ermittlern auch noch gar nichts erzählt hat. Das Ganze ändert sich erst, als sie selber sich ein Anwaltsteam zusammenstellt. Nicht nur ihre Mutter, sondern sie holt sich jetzt auch noch andere Leute dazu. Und diese Anwälte präsentieren jetzt das Video, weil sie denken, dass es sie entlasten könnte. Als die Ermittler das Video jetzt aber sehen, sind sie komplett sprachlos. Für sie ist nämlich das komplette Gegenteil der Fall. Dieses Video wurde unter anderem auch von der Lokalzeitung The Oregonian veröffentlicht. In Kombination mit dem Video, was ich dir gleich auch noch zeigen werde und wir hören noch daraus mal Ausschnitte, und den Aussagen von der Notarin können wir jetzt unser zweites Drehbuch schreiben. Die Notarin heißt Carla Treiber. Carla hat eine angenehme Stimme, eine warme, lockere Art und sie gibt mir, ich habe dir auch nochmal ein Foto mitgebracht, auch schon ziemliche Buchhalter-Vibes.
0: Ach, ich finde sie mega süß. Ja, schon, ne? Ja, ich finde sie sieht wirklich aus, als möchte ich ihr meine ganze Lebensgeschichte erzählen.
1: <lacht> Ihre Stimme ist auch so angenehm, also du, du das, da hat man echt das Gefühl, man könnte da ewig zuhören. Außer halt, dass sie von einem Mord jetzt berichtet, das ist natürlich jetzt nicht ganz so angenehm. Callas Job als Notarin ist neben der Erstellung von Beurkundungen und von Verträgen, zum Beispiel im Bereich von Erbverträgen, auch die Beglaubigung von Unterschriften. Vor kurzem hat sie einen Mann angerufen, der sich als Shane Moore vorgestellt hat. Dieser Mann möchte einen Familienstreit klären, bei dem er aber ja nicht selber mehr vor Ort sein kann, weil er ein Kontaktverbot hat. Shane sagt, es gebe eine Vereinbarung unter den Geschwistern. Und bei diesem Grand Deed, also bei dieser Überschreibungsurkunde, soll, so ist abgemacht, das Grundstück der Großmutter jeweils zur Hälfte auf Kelly und zur anderen Hälfte auf Shane übertragen werden. Und für diese Unterschrift soll Carla eben als Notarin engagiert werden. Carla fährt jetzt also raus aufs Land und erreicht das Haus. Hier ist einmal die Großmutter Lori, die sie begrüßt, außerdem ist da auch noch Kelly, also Takas Mutter, und Carla sieht in der Ecke eine weitere Person stehen. Als Carla sie freundlich grüßt, antwortet sie aber nicht. Sie hält sich die ganze Zeit nur im Dunkeln auf und sagt kein Wort. Später wird Carla herausfinden, dass das Taka ist. Mhm. Taka sagt sogar am Anfang sowas wie, ich bin hier positioniert. Okay. Mhm. Von nun an, sagt Carla, fühlt sich das ganze Treffen sehr, sehr komisch an. Kelly schreit die meiste Zeit nur herum. Sie schreit, was willst du oder was brauchst du? Sie ist sehr, sehr gereizt. Carla möchte aber das Ganze irgendwie durchziehen, um dann so schnell wie möglich hier wieder abzuhauen. Sie findet alles hieran komisch. Sie holt jetzt also das Dokument raus und fängt an, in dem Dokument einige Dinge vorzulesen. Es handelt sich jetzt also um den Grand Deed, also um die Übertragungsurkunde, die besagt, dass das Grundstück aufgeteilt wird. Das war die ganze Zeit der Plan, dem auch die anderen beiden Geschwister im Silicon Valley zugestimmt haben. Von nun an filmt jetzt auch Taka das Ganze per Handy. Das ist so merkwürdig, dass sie halt schon von vornherein das filmt. Mhm. Fast so, als hätte sie jetzt zum Videobeweis auch aufnehmen wollen, muss man sagen. Ein ne? bisschen, ja, schon ein bisschen. Aber warum filmst du sonst sowas? Es ist schon komisch. Ja. Ja, und das Video würde ich dir jetzt gerne mal abspielen. Achtung, das ist jetzt ein bisschen krass für alle, die es nicht hören möchten. Man wird gleich halt die Gewalt auch zu hören bekommen. Spult gerne vor falls euch das zu nahe geht, was vollkommen verständlich ist.
2: Shane needs to stay away from oh. the property. It's coming into the house. God damn it. up the gun. She's not signing a grantee, Shane. I thought it was Will. She's not signing a grantee. Yeah. You son of a bitch. She's not signing a grantee.
1: deed.
2: It's the property.
0: Also Leo, huu, kannst, ja. ich glaube, man muss das gesehen haben, weil es hört sich ja alles wahrscheinlich sogar so an, als wäre das so passiert ist, wie Tucker das berichtet hat. Aber wenn du dieses Video siehst, dann möchte ich einmal ganz kurz nochmal in Frage stellen, ob Taka so eine gute Schauspielerin ist. Mhm. Ja, also okay. Man sieht zuerst, man sieht erstmal gar nicht so viel. Also am Anfang sieht man sehr lange so einen Tisch, der gefilmt wird. Dann sieht man ganz kurz irgendwie die Notarin, die Großmutter und halt Takas Mutter, die an diesem Holztisch sitzen. Und dann schwenkt die Kamera immer wieder nach draußen und draußen ist halt der Onkel. Mhm. Ähm, aber das passt überhaupt nicht zusammen. Also dieses Video passt null zusammen mit den Erzählungen, die du vorher gemacht hast. Dieser Onkel, mhm. der ist ja jetzt nicht irgendwie gruselig vom Fenster, sondern mhm. der steht da, als würde er warten auf die Notarin und mhm. sich halt nicht reinbegeben, weil er nicht darf. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass er zur Tür stürmt oder irgendwas. Und eher ist es so, dass Taka halt irgendwann zur Tür stürmt und ähm, irgendwie dann anfängt zu schreien. Und es ist sehr verwirrend und es wirkt auf jeden Fall wirkt überhaupt nicht so, als würde der da einbrechen. Ja, also
1: man sieht halt, wie gesagt, diesen Onkel, der hat ein blaues Tanktop an, eine weiße Käppi auf und wirkt auch eher wie so ein gebrechlicher älterer Mann. Er hat keinen mörderischen Blick auf dem Gesicht, was ja hier beschrieben wurde vorher von Taka und ihrer Mutter. Und als er zur Tür geht und die Tür öffnet, rennt, wie du gerade schon gesagt hast, Taka und auch Kelly zur Tür.
0: Und vorher muss man sagen... Ich frage mich auch, ob er überhaupt die Tür öffnet.
1: Ja, ja, doch. Also man kann, ich habe das Video wirklich tausendmal angeschaut, um da alles irgendwie langsam zu verstehen. Es ist so, dass Kelly sich vorher zum Fenster gedreht hat mhm. und das Dokument in vier Teile zerrissen hat. Aha. Genau vor seinen Augen. Das heißt, er sieht das und ist so, what the fuck. Also geht er rum zur Tür. Man sieht dann oben links im Bild, wie sich die Tür öffnet. Das macht er schon. Daraufhin rennt Kelly zur Tür, schreit aber ganz laut, äh, was machst du hier? Ähm, das, ich unterschreibe hier nichts, ist richtig wütend. Und dann hört man eine sehr ruhige Stimme, Shanes Stimme. Er ist weder aggressiv, noch sieht man ihn irgendwie die Tür auf Kelly schlagen. Er fragt einfach nur, was ist das Problem, Kelly? Das war's. Dann hört man Tucker schreien. Tucker schreit, nimm die Pistole, that son of a bitch, greift dann selber zur Pistole, die übrigens die ganze Zeit unter einem Handtuch neben dem Tisch liegt, mhm. zieht die Pistole heraus das ist ein 38er-Revolver, also auch keine kleine Pistole, wie man ja vielleicht irgendwie dann noch... Ja, ja war einfach so eine kleine Pistole. Nein, ist einfach halt da eine fucking Maschine. rennt dann zur Tür, schreit dabei, raus hier und dann ertönt auch schon der Schuss. So, das Ganze dauert insgesamt weniger als 10 Sekunden. Bis dahin hat man weder Shane aggressiv gehört, noch irgendwie die Tür gehört, wie sie gegen Kelly geschlagen wurde. Das heißt, alles, was die beiden erzählt haben und perfekt auswendig gelernt hatten
0: beweist dieses Video ja eigentlich als nicht wahr. Also für mich steht es jetzt eigentlich fest. Ich finde es auch super krass amerikanisch und so. Oh, wie dumm. Also warum haben die gedacht, dass ihnen das jemand glaubt? Also sorry. Na ja, warte mal aufs Ende. Was? Ja. Nee, m -m. Ja. Das, also das kannst du ja wirklich ihr nicht abnehmen. Ja, eigentlich nicht, aber mit all den
1: Erzählungen ist es halt super schwierig, weil beide tun ja so. Man hört nämlich dann, das Video läuft noch weiter und jetzt hört man die ganze Zeit Tucker weinen und sie sagt die ganze Zeit, oh, er war aggressiv, er ist reingekommen. Also sie sagt genau die Dinge, die du auch sagen würdest, wenn du weißt, das könnte sich später eine Jury anhören. ja. Und jetzt ist natürlich spannend, was Carla noch erzählt, die Notarin. Sie hört jetzt, wie Kelly zu Tucker sagt, gib mir die Pistole, mein Schatz. Daraufhin spricht die Notarin sie an und sagt, bitte geben Sie die Pistole mir, tun Sie sie weg, weil Carla denkt, dass sie die Nächste sein könnte, die jetzt ermordet wird. Aber Kelly schaut sie mit einem kalten Gesicht an und sagt in einer kalten, emotionslosen Stimme, nein. Daraufhin sagt die Notarin, dass sie die Polizei rufen müssen und den Notruf, weil, wie man auch hören kann, Shane noch lebt. Er mhm. schreit im Hintergrund und kämpft gerade noch. Aber wieder guckt Kelly die Notarin an und sagt in der gleichen Stimme, nein, wir rufen nicht die Polizei. Carla hört natürlich Gott sei Dank nicht auf Kelly, ruft trotzdem die Polizei. Und damit kommen wir nochmal zum Anfang dieses zweiten Falls im Fall, nämlich zum Notruf. Und hier ist eine Stelle besonders spannend. Die habe ich euch mal rausgeschnitten, denn hier hört man Kelly Folgendes im Hintergrund schreien. Also, sie hat einfach gerade die ganze Zeit gerufen, die, die. Also,
0: stirb, stirb. Gott, wie gruselig ist ja. diese Frau. Das ist ihr Bruder. Ja, das ist ihr Bruder. Oh. Mhm. Ich komme nicht drauf klar, dass Tucker sich dann einfach für eine Schauspielrolle beworben hat, die ja. genau das gleiche zeigt. Ja,
1: das ist ja schon total crazy. Carla rennt jetzt natürlich aus dem Haus, die Notarin möchte so schnell es geht hier wegkommen. Sie sieht aber auch noch Shane auf dem Boden liegen und dieses Bild wird sie niemals vergessen, hat sie erzählt. Sie hat auch seitdem posttraumatisches Belastungssyndrom, weil natürlich, dieser Mann wurde gerade angeschossen, er ringt noch um sein Leben, er verblutet gerade vor ihren Augen und, was sehr auffällig ist, sie hat sich nämlich Folgendes gefragt. Wie zur Hölle hat die Kugel ihn so weit nach hinten gepusht, wenn er doch eigentlich bei der Tür war? Denn tatsächlich ist es so, dass er mehrere Meter von der Tür entfernt ist, als er getroffen wurde. Und das passt natürlich wiederum nicht zur Geschichte, die Kelly und Tucker erzählen. Es gibt auch noch weitere Merkwürdigkeiten. Ein Freund von Shane hat unten am Grundstück gewartet. Er hat Shane begleitet zu diesem Termin und wollte sozusagen sicher gehen, dass ihm nichts passiert, weil Shane vorher noch gesagt hat, einer von beiden wird mich heute umbringen. Dieser Freund ist, als er den Schuss gehört hat, nach oben gerannt und hat dann gehört, wie Tucker zu Kelly gesagt hat, du hast mir gesagt, ich solle es tun. Und noch etwas Krasses ist passiert. Es gibt nämlich noch einen weiteren Notruf. Und dieser Notruf ist nur wenige Stunden vorher eingegangen, und zwar um 13.40 Uhr. Und niemand anderes als Shane selbst hat ihn gewählt. Und auch hier würde ich mal ganz kurz reinhören, auch wenn wir nur wenig verstehen
2: hier
0: also shane hat ja gerade erzählt dass er eigentlich einen notar erwartet der um 14 bis 14:30 da sein sollte und dass er halt keinen Ärger will. Also ich finde es so krass, dass er schon vor den Notruf gerufen hat. Warum ja. das denn eigentlich? Ja, er hat gerade gesagt, dass er
1: einen Polizisten da haben möchte, weil er Schüsse gehört hat. Um 13.40 Uhr. Wirklich nur zwei Stunden, bevor die Notarin am Ende dann den Schuss
0: miterlebt. Und wer hat da geschossen? Ja. Seine Nichte Taka. Aber das macht ja, also hat die einfach so geschossen oder war, hat die schießen geübt etwa? Aha, ja, das ist ja das Kranke. Okay, aber das macht ja dann auch alles Sinn, weil ich fand das ja sowieso schon so unlogisch, dass sie einfach mhm. beim ersten Schuss so bam direkt ins Herz trifft. Mhm. Das ist ja super gruselig. Das heißt, er hat noch mitgekriegt, wie die sozusagen seinen Tod geübt haben. Genau,
1: also er hat um 13.40 Schüsse gehört und seine Nichte schießen sehen. Daraufhin hat er die Polizei angerufen, weil er möchte diesen Notariatstermin ja auch irgendwie gut über die Bühne bringen, hat aber Angst, von seiner Nichte erschossen zu werden. Und was auch auffällig ist, in unserer Vernehmung, die wir uns vorhin angeschaut haben, hat Takaya erzählt, dass sie mit Pistolen nicht umgehen kann. Aber sie hat nicht erwähnt, dass sie am gleichen Tag noch Schießen geübt hat. Jetzt ändert sie ihre Aussage und behauptet, dass sie eine Pistole gefunden habe, von ihrem Großvater irgendwie geerbt hätte und sie wollte einfach mal wissen, ob sie geladen ist. Was aber auch auffällig ist und auch hier ist wieder spannend, ob das Ganze ein Mord wäre oder ein Totschlag, denn als Tucker geschossen hat, hat sie eine Patrone verbraucht. Als aber auf Shane geschossen wurde mit der Pistole, fehlte keine Patrone, das heißt irgendwer muss in der Zwischenzeit nachgeladen haben. Und Tucker sagt, sie war es nicht, also war es Kelly, ihre Mutter, was dann am Ende auch bestätigt wird. Die Polizei und das Gericht muss jetzt also entscheiden, welches Drehbuch sie überzeugender finden. Und sie kommen sehr schnell zu einem Fazit. Die Polizei ist überzeugt, dass nach dem neuesten Wissensstand sie die Anklage von Totschlag zum Mord hinändern müssen. Sie sind überzeugt davon, dass ihnen von vorne bis hinten ein Theaterstück geliefert wurde. Sie können es leider nur nicht vollkommen beweisen, aber sie sind überzeugt, dass Kelly und Tucker die Nummer geplant haben, von vorn bis hinten, dass sie sogar auch die Notaren da haben wollten, als potenzielle Zeugin und dieses Video aufgenommen haben, als potenziellen Beweis für die Unschuld. Das Ganze hat aber am Ende keinen Sinn ergeben.
0: Ja, es hat überhaupt keinen
1: Sinn ergeben. Das war richtig schlecht geplant. Ja, und damit kommen wir nochmal zu unserem Anfang der Folge. Denn Tucker hat sich, auf, als sie auf Bewährung war, ja für eine... Schauspielrolle beworben, mit genau dieser Handlung. Und da würde ich auch noch mal gerne hören, was Trinity dazu sagt. That was our biggest
2: question. Why would she decide to take this role when she was out on bail? So she auditioned for us when she was out on bail. So she could have been rearrested and was later on. Um, so it was just, yeah, we all thought it was a very poor decision on her part, um, taking the role in the first place. I guess she just thought she was gonna get away with it, all kind of I think that she was heavily influenced by her mother and that her mother was kind of the one spearheading. I do think that Tucker or Wayne was kind of just a pawn for her mother and that her mother's maybe the more of the mastermind,
1: also Trinity hat gerade gesagt, das war unsere größte Frage. Warum hat sie diese Rolle angenommen, wenn sie auf Bewährung war? Sie hätte ja jederzeit wieder verhaftet werden können, und so kam es ja auch. Also, das war eine schlechte Entscheidung von ihr. Ich glaube, sie dachte einfach, dass sie davonkommt. Ich glaube außerdem, sie wurde stark von ihrer Mutter beeinflusst. Ihre Mutter war das Mastermind hinter allem und Wynn bzw. Tucker war eher die Marionette. Jetzt ist aber natürlich noch die große Frage, was glaubt denn jetzt das Gericht? Also, glauben sie Tucker, glauben sie Kelly, glauben sie Carla? Was glaubt die Richterin und die Jury? Sie kommen zum Ergebnis, dass es nicht ausreichend bewiesen werden kann, dass der Schuss geplant war.
0: Nein!
1: Taka wird nicht wegen Mordes verurteilt, aber wegen Totschlag. Also das können sie auch nicht mehr abstreiten. Mhm. Also in anderen Worten, die unbeabsichtigte Tötung eines Menschen. Taka hat ihren Onkel unbeabsichtigt erschossen. Erst 2020 bekennt sie sich dafür auch schuldig, also wegen Totschlags zweiten Grades und wird zu 75 Monaten Gefängnis verurteilt. So wenig. Ja, und sie darf nicht auf Bewährung raus. Das heißt, nächstes Jahr könnte sie wieder komplett in Freiheit leben, wenn wir jetzt 2023 betrachten. Natürlich bleiben aber noch andere große Fragen, denn wer gar keine Strafe erhält, nichts, 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 ist Kelly, ihre Mutter. Und da ist natürlich die Frage, ja. das würde ich auch irgendwie wissen wollen, ob du das so denkst ist das nicht eigentlich die wahre Struppenzieherin dahinter gewesen? Und hätte man nicht gegen Kelly oder sollte man in Zukunft
0: nicht vielleicht noch gegen Kelly ermitteln? Wie alt war Tucker nochmal? Ende 20. Hm, ja gut, in dem Alter ist sie auch alt genug selber, ihre Entscheidung zu treffen. Aber mhm. die Frage ist halt wirklich, ob die das zusammen geplant haben. Ja, also
1: es ist schon so, dass alle möglichen Leute berichten, dass Kelly immer einen enormen Einfluss auf Tucker hatte. Also immer... Es gab sogar schon mal zwei Vergewaltigungsklagen, die Taka angebracht hat. Beides mal, als sie abgelehnt wurde. Einmal hat ihr Freund Schluss gemacht mit ihr, danach hat sie ihn komplett defamiert. hat auch verloren den ganzen Prozess. Und dann hat sie nochmal mehreren anderen Leuten das vorgeworfen, dass sie vergewaltigt wurde, als sie eine Rolle nicht mehr schauspielen durfte in einem Theater. Das heißt, mhm. zusammen mit Kelly hat Tucker eine Vergangenheit, wo man oft vermuten
0: konnte, dass sie wohl er nicht die Wahrheit sagt. Ich finde es immer so unglaublich, wenn da so zwei Leute möglicherweise zusammengearbeitet haben, wie hier bei Tucker und Kelly. Weil ich frage mich immer so, sagt da nicht einfach irgendwann mal jemand so... Ist es vielleicht nicht so gut, was wir machen? Mhm. Ist es vielleicht verwerflich, den umzubringen? Aber wahrscheinlich steigert man sich da auch so gegenseitig rein, beziehungsweise gerechtfertigen sich das gegenseitig. Ja, ich muss sagen, ich hatte schon auch jetzt viele
1: Zweifel in der Recherche und habe mir schon viele Gedanken gemacht, ob sie dann doch nicht irgendwie lügen, also ob sie doch die Wahrheit sagen und Shane sie über Jahre hinweg bedroht hat,
0: man weiß es am Ende einfach nicht. Ja, aber da musst du auch nicht jemanden direkt erschießen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe da ehrlich gesagt eine ziemlich deutliche Meinung, aber auch weil einfach alles zusammenkommt. Also wenn du wirklich aus Versehen deinen Onkel umgebracht hast, entschließt du dich nicht, eine Rolle zu spielen, wo genau das Gleiche passiert, aber du ihn mit Absicht umbringst. Mhm. Also es ist einfach, mit normalem Menschenverstand weißt du, das ist nicht klug. Mhm. Und dann ist unmöglich, dass einfach jeder eine Waffe hat, weil mhm. das Streite eskalieren, das kennen wir alle. Und dann dafür gibt es halt die Polizei, dann rufst du die Polizei. Aber dass du wirklich dann einfach direkt auf jemanden schießt, nee. Und dass vor allem
1: bei Kelly und Tucker die Streite eskalieren, das berichten unfassbar viele. Also nach dem Fall hat das Dorf Applegate immer wieder davon erzählt, was für ein netter Mensch Shane war und was für eine schreckliche Person Kelly war, Kelly hat sich Aber mit allen angelegt, die hat die Schule verklagt mehrfach, weil ihr irgendwas nicht gepackt Kelly ist schon eine Karen auch tatsächlich gewesen. Sie hat alle möglichen Leute direkt verklagt, sie konnte es ja auch machen, weil sie Anwältin ist und sie galt als so eine richtige, so eine richtige Furie, die alle möglichen
0: Leute angegriffen hat und immer recht haben wollte. Aber ich finde auch wirklich tacker, dass es ja, also ich komme da nicht drauf klar, wie kannst du deinen eigenen Onkel erschießen? Und dich dann für einen Film bewerben? Ja, das macht dich mega verdächtig, ne? Ja, aber was ist denn aus dem Film geworden? Ja,
1: das ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Vor allem hat Tucker das dann auch bemerkt. Tucker ist aufgefallen so, jo, vielleicht nicht cool, dass ich jetzt auch noch einen Mordprozess am Hals habe und dann in dem Film schauspiele. Deswegen hat sie, nachdem der Film schon fertig produziert war, Matthew und Trinity einen Brief geschrieben aus dem Gefängnis heraus und gebeten, dass der Film nicht veröffentlicht wird. Das hätte sie sich aber auch mal vorüberlegen überlegen können. Ja, Taka hat bis zum Ende nie damit gerechnet, dass sie schuldig ist. Als die Richterin im Gerichtssaal ihr gesagt hat, dass sie auf Bewährung nicht mehr rauskommt, hat sie eine richtig krasse Attacke gehabt. Ne? Sie hat wirklich so, ich muss kotzen, oh mein Gott, ich, äh, ich, ich werde ohnmächtig, ich muss raus. Und dann wird sie in den Flur gebracht, man hört sie nur im ganzen Gerichtsgebäude so richtig laut schreien, wie so ein Dämon.
0: Aber... Egal was, auch wenn sie nicht damit gerechnet hätte, verurteilt zu werden, dann hätte sie trotzdem ihren Onkel aus Notwehr umgebracht und dann wäre es trotzdem nicht klug gewesen, in diesem Film mitzuspielen. Ja, voll.
1: Und vor allen Dingen, bist du da nicht auch Trauma... Also, sorry, dass ich so oft betone und ich weiß, jeder Mensch geht anders mit Trauma um, aber willst du wirklich damit so oft konfrontiert das werden? Das Nachspielen?
0: Holy Entertainment Shit! Machen also, es ist schon... Ich kann einfach nicht fassen, dass die bald wieder rauskommt und nur für Totschlag verurteilt und wurde. Und Kelly gar nicht. Also, Kelly hat ja auch keinen Mord begangen mhm. und dann beweisen, dass sie wirklich ihre Tochter dazu angestiftet mhm. hat oder das mit ihr geplant hat, das ist auch schwierig. Also müsstest du ja schon wirklich Aufzeichnungen ja. finden, Zeugenaussagen haben. Ja. Das gibt es hier einfach nicht. Tucker müsste auspacken in dem Fall. Ja. Ja, es gibt
1: einen aufgezeichneten Anruf zwischen Kelly und Tucker aus dem Gefängnis. Ich finde den nicht so aussagekräftig. Bei dem Dateline-Podcast war der mit drin. Also wo Tucker Kelly anruft und total krass losweint und sagt, dass sie enttäuscht ist, wie ihre Mutter in der Vernehmung geantwortet hat. Und dann hat die Mutter so ganz kalt nur gesagt, ach, die Richterin glaubt schon nicht, dass du schuldig bist. Und dann weint Tucker und sagt, "Die kann nicht mehr und legt auf. Mhm. Das war schon ein bisschen auffällig, aber es beweist natürlich weiterhin nichts. Aber es gab ja die Zeugenaussagen, die, die beobachtet haben, dass Taka platziert wurde, dass, mhm. dass irgendwie alles abgesprochen wurde und so. Das ist natürlich krass. Vielleicht hat auch ihre Mutter gesagt, dass sie Anwältin ist und sie da rausboxt. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja, Halt eine typische Stage-Mom. Sie hat quasi auch ihre Tochter am Ende noch gestaged.
0: Ja, aber ich muss sagen, Taka ist alt genug gewesen, um ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Egal, wie dominant deine ja. Mutter ist, am Bestimmt. Ende... Ähm, musst du dann selber entscheiden, was ist rechtsmäßig und was ist nicht rechtmäßig. Komplett.
1: Ich würde, bevor der, der, der Fall zu Ende ist, nochmal ein Zitat äh, vorlesen ähm, zum Abschluss von dem dritten Bruder im Bunde, also nicht Shane, geht ja gar nicht, dem Bruder, der im Silicon Valley arbeitet, der sich dazu auch nochmal geäußert hat. Er sagte nämlich, aus meiner Sicht hat meine Schwester Kelly meine Eltern ausgeblutet. Ich habe nie erlebt, dass Shane aggressiv oder gewalttätig war. Im Gegenteil, er war neben meinem Vater der netteste und gutmütigste der Familie. Also das sagt die eigene, ja, die eigene Familie, der eigene Bruder. Das finde ich auch nochmal irgendwie total heftig. Und was jetzt den Film angeht, zu dem du ja noch gefragt hattest, mhm. tatsächlich ist er rausgekommen. Dazu hat Trinity erzählt, dass sie einfach das schade fände, wenn da halt Leute monatelang dran arbeiten und das Ganze für die Katz ist. Und deswegen wurde der Film From the Dark veröffentlicht im Jahr 2020. Ihr könnt euch ihn anschauen auf Amazon, da läuft er, da kann man ihn kaufen. Ist das ein Leos-Tipp? Ja, es ist so ein, so ein, so ein, so ein gemäßigter Leo-Tipp, wenn ihr darauf irgendwie Bock habt, guckt es euch an. Ich finde, dafür, dass das halt Leute produziert haben, die absolut vorher nichts mit Filmen gemacht haben, finde ich es nicht schlecht. Die haben eine coole Location bekommen, das finde ich mega geil. Ich finde Win auch nicht schlecht in ihrer Schauspielleistung.
0: Mhm. Muss ich schon sagen. Ja, sie hat das ja auch lang genug geübt und durchgeführt. Ich muss mir das angucken. Ich bin sehr gespannt. Ich komme nur nicht darauf klar, dass eine Mörderin, beziehungsweise eine mutmaßliche Mörderin, einfach in einem Horrorfilm mitgespielt hat. Nee. Das ist leider wieder True Crime, was man sich nicht ausdenken kann. Der Fall in dem Horrorfilm-Fall quasi. Ja, und damit Leute, verabschieden wir uns für diese Woche. Ihr merkt, wir finden immer wieder Storys, wo ich mir einfach denke, das kann nicht wahr sein. Aber deswegen bin ich umso gespannter auf nächste Woche und ähm, ja, ach scheiße, da bin ich ja dran. Okay, <lacht> ähm, was ich euch erzählen werde. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.